0: Es ist soweit, äh, also wir, wir äh, also 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 förmlich bin ich aufgeregt. Das einzige Problem ist, mir äh, sitzt jemand gegenüber, der hat jetzt gefühlt das äh, dritte Schokolinzchen im Mund, während er auch noch ein Eclair dazu gestopft hat. Ähm, das heißt, meine Begrüßung muss ich jetzt ein bisschen ziehen, denn mit vollem Mund spricht man nicht. Es sei denn, er würde jetzt einen Schluck trinken, dann könnte er flüssiger sprechen. Die Rede ist vom Einzigartigen, vom Waren, von dem man, äh, ja, dessen also frisch rasierte Glatze den ganzen Raum erhält. Die Rede ist nicht von Krebs, sondern von Andreas Hedderberg. Guten Tag. Moin. Und
1: ja. um das gleich mal zu erklären, hier soll das heute fürchterlich stürmisch werden und da muss man sich ja bevorraten. Ne? Nicht, dass ich hier nachher weggeweht werde mit meinen zarten, das lassen wir jetzt mal, so. Kilo. Äh,
0: denn äh, hier im Norden geht, also wir können uns nicht so ganz entscheiden. Im Juli mit einem dicken Pulli draußen zu sitzen, ist so ein bisschen Fanta Style, also der alte Song, sie hat einen dicken Pulli an, Mann. Ähm, also ähm, ich weiß noch nicht, also Sommer ist... Äh, es ist sowieso. Also, kennst du noch LaLinia, diese Figur, die da irgendwie immer so... <lacht> so da habe ich ein großartiges Bild gesehen. Also LaLinia solltet ihr mal, falls ihr zu jung seid und LaLinia nicht kennt. LaLinia war eine Comicfigur, die nur bestand aus einer Linie und einem Männchen, was sich aus der Linie ergibt. Es ist großartig. Linie, Männchen und er zeigt auf dem Fußboden und im Fußboden ist ein Loch und im Loch steht 2020. Das war mein Humor. So, äh, mein Humor ist auch äh, die NFL Top 100, denn darüber müssen wir reden. Ich sitze hier mit einem bekennenden Hardcore-Missouri-Philadelphia-Eagles-Fan. Schrägstrich Und ich muss ja, also ich bin ja mal so ein Freund vom Vor-Bus-Werfen. Und ähm, ich habe euch da draußen gebeten, äh, schickt mir doch mal, wer in den Top Ten sein sollte, wer in den Top Ten sein könnte und was eure Meinung ist. Und ähm, ich beginne gleich erstmal mit der ersten Überschrift, die mich sehr glücklich macht. Dan Orlovsky. Wer kennt ihn nicht, den Ollen Orlowski? Also, Dan Orlowski war tatsächlich Quarterback in der NFL. Nicht ganz so ergiebig. 15 Touchdowns, 13 Interceptions. Gefühlt bei 12 Teams. Also, die klassische Kategorie Clipboard Jesus 2.0. Der hat sich jetzt ziemlich aufgeregt, denn die Top 100 ist draußen. Und 2018 war er noch auf der 3. Letztes Jahr auf der 96. Und dieses Jahr darf er gar nicht mitspielen. Carsten Wentz ist raus.
1: Bei Orlovsky habe ich ja immer gleich andere Assoziationen, aber das lassen wir jetzt mal. Ähm, ich mache mich jetzt mal gleich beliebt, was diese Liste anbelangt. Also, das hat jetzt auch gar nichts mit Carson zu tun oder sowas. Nicht mit Cars sondern Carson. Ähm, so Listen, das ist ja immer so eine Geschichte. Ne? Das hat für mich immer, auch wenn das natürlich von den Spielern erwähnt wurde, äh, erstellt wurde und gewählt wurde, das erinnert mich immer so an früheste pubertierende Kinder, die noch nicht so richtig zum Zug kommen und sich dann mal Papas Playboy holen. Das ist auf Deutsch gesagt so eine Spank-Vorlage für mich. Also ich halte von diesen Listen wenig, denn das ist Kaffeesatz lesen. Das sagt jetzt übrigens einer, der jahrzehntelang Street and Smith, Athlon und alle Preview-Magazine auswendig gelernt hat. Aber mit Listen habe ich das immer erst nach der Saison. Aber diese Liste ist insofern natürlich, man hat was zu tun in der Offseason. Und man redet nicht über Corinna, man redet über diese Liste, wer ist drin, wer ist nicht. Und ähm, wir haben das eben kurz gehört, was Orlovsky sich da ausgelassen hat. Er sagt, das liegt in erster Linie daran, dass diese Liste irgendwie eine Trendliste ist. Also wer neu ist, wer der momentan angesagte Shit ist, der ist auf dieser Liste. Und da ist Carsten natürlich ein bisschen draußen. Ja, er hat letztes Jahr gespielt, aber war im Vergleich zu seiner Rookie Season natürlich nicht ganz so überragend, was vielleicht auch am Supporting Cast liegt. Und ihr seht, man kann über... Wenn wir das jetzt mit jedem Einzelnen von diesen 100 machen, von einigen Sitzen Namen. Ja, morgen noch hier? <lacht> Mindestens.
0: Äh, was natürlich allerdings ähm, Orlovsky so ein bisschen sauer gemacht hat, kann ich gar nicht verstehen. Zwinker. Äh, Kirk Cousins ist sogar auf der 58. Also wenn wir da über neuen Shit reden, das ist er ja jetzt nicht unbedingt. Das sind äh, so
1: Informationen, die hättest du mir vorenthalten sollen. Ich kriege schlechte Laune.
0: Ich, ich finde diese Top 100 immer großartig. Ich feiere die immer, denn ähm, wenn ihr jetzt sagt, worüber reden die beiden Vollidioten da eigentlich, geht einfach auf die nfl.com-Seite, da findet ihr die komplette Rubrik. Und zu jedem findet ihr großartige Videos. Also, ähm, wie Spieler ihn beschreiben... Seine größten Spielzüge, seine größten, denken wir nur mal an die berühmten eagles Receiver, gut, wenn die drin wären, wie sie so äh, die Bälle nicht fangen und so. Also solche Sachen sind drin. Es ist absolut sehenswert. Und ähm, für mich gleich am Anfang, und das finde ich finde ich großartig, äh, ich bin ja so ein bekennender Gruden-Fan. So, also ich mag den ja. Es gibt viele, viele hier im Raum, die mich dafür bekloppt halten, aber das ist mir ziemlich egal. Ne, Emma? Und ähm. Ich finde ja zum Beispiel, dass Darren Waller, also der Tidant, der tatsächlich ja bei den Ravens sich die gesamte Karriere weggesoffen, weggekokst und was es auch immer alles noch in seinem Körper gab, ähm, der hat wirklich seine komplette Karriere unter Alkohol gespielt, sie sich versaut und äh, hat dann einen Hardcore-Entzug gemacht, sieht inzwischen aus, wahrscheinlich 0,2% Körperfett, also der sieht aus wie das Körperdouble von, von DK Metcalf, ist zurückgekommen bei den, ähm, bei den Raiders mit der 83 er ist ein großartiger Teident, großartiger Mensch. Also die Interviews mit ihm über seine Suchtkrankheit finde ich absolut bewegend, denn es ist eine Sucht. Und er sagt halt auch selber, das ist eine Sucht, die immer noch da ist. Also es ist jetzt nicht vorbei, sondern es ist ein Kampf jeden Tag. Er geht zu den anonymen Alkoholikern, etc., und die Raiders haben ihm eine Chance gegeben. Gruden hat ihm eine Chance gegeben. Er hat richtig abgeliefert und hat dafür auch einen langfristigen Vertrag kassiert. Aber er ist tatsächlich, im Gegensatz zu Owens in der Top 100. Auf der 99, aber er ist drin.
1: Naja, aber das hat man ja letztes Jahr in der Hard Knocks, äh, äh, staffel gesehen. Der Junge hat ja echt, zum einen geht er damit sehr offensiv um und sagt, pass auf, ich habe das damals, das war alles viel zu viel für mich. Ich habe das nicht geregelt gekriegt und habe da die falschen Abzweiger genommen. Aber wie Carsten sagt, wenn man den jetzt sieht, so hat er das Pad schon an oder ist er von Natur aus so breit im Kreuz und hat eben begriffen, so wenn ich jetzt hier nochmal rauskomme, dann muss ich echt den Hebel auf die Back legen und muss ranrauschen. Und das hat er auch. Und ja, Sir, nein, Sir, das sind ja so auch von einem Jogwasher die Lieblingskandidaten, die da nicht reinkommen und mit einer Bugwelle um die Ecke kommen und sagen, ja, ich war hier im College aber schon mal, nee, Digi, jetzt ist hier mal und jetzt Silver and Black und Committed to Excellence und das nimmt er wörtlich sicherlich ähm, ist es is knock on wood if you're with me das Schlauste, sich mit Kollege Gruden da nicht anzulegen, wenn du so eine Geschichte mitbringst aber der hat es mal begriffen also da passiert nicht nur in den Armen was, sondern das kommt auch in der Birne an
0: äh, danach geht's es ein bisschen weiter äh, wir können jetzt natürlich über alle 100 sprechen ähm.
1: der Baseballspieler ist auch
0: drin Du meinst, der, dem das Baseball-Team gehört? Nein, der ist noch nicht drin. <lacht> der, ist, der wird in der Top Ten sein. Das ist aber die nächste Überschrift. Lass uns mal... Genau, also komm, wir sind ja hier so eine fröhliche Männer-Kaffee- und Kuchenrunde. Da können wir ja mal einfach drüber reden. Ist das bitte eine geile Hollywood-Geschichte? Also, du wirst in der nach der Highschool von den Detroit Tigers gedraftet, weil dein Vater Baseballer Du entscheidest dich gegen Baseball, weil du Football spielen willst. Da sagen ganz viele Experten, hey, warum tut er das? ist ja wahnsinnig. Ob er jemals so viel Geld verdienen würde wie im Baseball? Jetzt gehört Patrick Mahomes nicht nur eine halbe Milliarde Dollar rein theoretisch auf dem Papier, also so mich seines Vertrages, sondern ihm gehören auch noch Anteile der Kansas City Royals, also vom gedrafteten Baseballspieler zum Besitzer eines Teams. cha -ching.
1: Mega smarter Move. Er hat einen 10-Jahres-Vertrag gekriegt und richtig Kohle und könnte jetzt natürlich hier mit dem nächsten tiefgelegten Auto um die Ecke kommen oder was hat er gemacht? Er ist einfach über die Straße gegangen und das meine ich wirklich, weil die beiden Ballparks liegen äh, getrennt von der I-70 äh, äh, unmittelbar gegenüber und hat sich gesagt, ich committe mich zu Kansas City und ich taufe jetzt mal einen Anteil der Royals. Also das ist mal, ja, der zeigt Loyalität und zeigt, ich habe es verstanden, ähm, das Erste, was ich mit meiner Kohle mache, ich investiere in, in Anführungsstrichen in die Stadt. Also der macht Spaß.
0: Ich finde, ich finde das, was er gemacht hat, ist eine ganz, ganz, ganz äh, smarte äh, Geschichte. Ähm, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also der Mann, der ihn vertritt, also Mr. Steinberg. Mr. Steinberg mhm. ist ja, ähm, also Lee Steinberg, so heißt der gute Mann, ähm, kennt ihr alle. Also wenn ihr tatsächlich ähm, Jerry Maguire gesehen habt, für mich zum Schotter, ähm, dann ist der äh, gute Herr Steinberg das Vorbild von... Eben, Achtung, festhalten, Jerry Maguire. Der Mann, der damals den Film ge geschrieben und äh, und auch Regie geführt hat, ist über ein Jahr neben äh, Steinberg hergelaufen. Und äh, Steinberg ist derjenige, der nicht nur, und ich, ich, ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Ich, also ich, ich mag ja Menschen, die 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 einfach mal wirklich über Jahrzehnte was, was bringen. Also, ich gucke jetzt mal Andreas an. Der Typ hat also angefangen als kleiner Anwalt und hat sich dann selbstständig gemacht. 1985 hat er den Vertrag von Bruce Smith ausgehandelt, 1989 den Vertrag von Troy Aikman, 1990 den Vertrag von Jeff George, ähm, 1991 den von Russell Maryland, 1993 den von Drew Bledsoe und ähm, ich würde, soll ich noch weitermachen? oder? Der
1: oder? Junge hat ein Händchen, würde ich mal sagen, für Talent. Ach, ich habe
0: hab noch ein paar Leute vergessen. Äh, Steve Young habe ich vergessen, Warren Moon habe ich vergessen, Thurman Thomas habe ich vergessen, Derek Thomas habe ich vergessen, Kevin Greene ist noch dabei und ähm, bei den aktuellen Gesichtern, ja, also nicht nur Patrick Mahomes, sondern das ist das Who-is-Who is Who, ähm, der momentanen NFL-Spieler. Und ähm, Steinberg ist verantwortlich. Also wir alle wissen, Agenten kriegen, da haben wir in ein paar Folgen schon mal drüber gesprochen, 20%. Also 500 Millionen davon 20% ist schon mal ordentlich. Jetzt äh, können wir natürlich alle Verträge einsehen. Und im Rahmen dieser äh, Jerry Maguire-Jubiläumsgeschichte auf der DVD habe ich mich damit mal beschäftigt, ähm, damit ich hier euch keinen Quatsch erzähle. 3,7 Milliarden Dollar ist das Finanzvolumen der von ihm ausgehandelten NFL-Verträge. Wir reden nicht von den NBA- und Major League Baseball-Verträgen. Ähm, vom kleinen Anwaltsgehilfen, wo der gesagt hat, wir sollten Sportrecht machen. Und äh, sein Chef gesagt hat, nee, ich glaube, der Chef ist sehr gramig in, ins Grab gestiegen. Aber ist egal. Ähm, der hat damals gesagt, pass auf, ähm, mir ist es lieber, ein Mahomes geht später weg als zu den Chicago Bears, denn ich glaube tatsächlich, dass die Teams, die danach quarterback needy sind, besser zu ihm passen würden, sollte recht behalten. Und er ist derjenige, der gesagt hat, weißt du was, geh doch mal auf die andere Seite, investier doch mal in Sport, hat bei mir auch funktioniert. Also der Move ist extrem smart.
1: Ja, und äh, auch in der Außenwirkung, wie gesagt, das, äh, ich habe jetzt hier von Kansas City, von den Chiefs, Show me the money, richtig Kohle gekriegt und was mache ich? Ich investiere sie in das andere Team, das Kansas City hat, denn mit Baseball, mit Basketball passiert da ja nach wie vor nichts. Und Eishockey haben sie auch nicht. Seattle dafür habe ich gerade gelesen. Insofern, Smart und der Kollege Agent nach der Liste, die Carsten gerade vorgelesen hat, der hat auch ein Händchen, der hat eine Nase. Also, Jerry Judy. Als Up-and-Coming würde ich mir vielleicht mal überlegen, von wem ich mich vertreten lasse. Kann vielleicht, die befruchten sich gegenseitig sozusagen.
0: Na gut, also es sind auch ein paar Leute dabei, wo man sagt, mh, also zum Beispiel Bo Tanner, Quarterback, also DB meine ich, Free Agent, ähm, Chase Lippen, Quarterback, also es ist ja auch eine große Firma, also, das muss man auch dazu sagen. <lacht> also der wird sich jetzt nicht um jeden dann so, aber äh, da sind natürlich schon ein paar Jungs dabei, wo du sagst, mh, aha, Paxton Lynch unter anderem.
1: Naja, wie gesagt, 3,6 sowieso Milliarden.
0: Und Achtung, Tour Tango ja. so So, So. da könnten wir jetzt spoilern, wir machen ja auch noch ein Special.
1: Ja, und nicht über Alabama, nur weil ich hier sitze.
0: Wir werden äh, noch ein Special machen, weil wir heute, weil wir, also wir haben ja nicht nur Schokolinsen und kleine Eclairs vor uns, sondern wir haben auch noch äh, vorgeschmierte Thunfisch-Sandwiches im Kühlschrank mit viel Mayonnaise. Und äh, dementsprechend werden wir heute einfach, wir werden, wir werden durchziehen für euch. Denn ähm, ihr habt gesagt, es war euch zu wenig Special. Ihr kriegt Special, aber das ist ein anderes Thema. So, lasst uns nochmal über die Top 100 reden. Ähm, was mich persönlich sehr überrascht hat, ähm, im positiven Sinne, ich habe gestern ein Video gesehen, die DK Metcalf, ne? der ist ja 1,94 groß, wiegt ein bisschen über 100 Kilo. Hast du das gesehen, wie der Hüfthoch seitwärts über vier so eine, so eine, so eine, so eine Hürden da springt? Vier Stück? Hintereinander weg?
1: Ich erinnere mich an ein Video, da kam er gerade aus dem College und sie zeigten ihn beim Pumpen und habe ich gedacht, so warte mal, Photoshop geht jetzt auch mit bewegten Bildern oder? Schlimm? Unglaublich, der Typ! Was für eine Maschine! Das wird ja gerne mal verwendet, das Wort, gerade von mir, aber der Typ ist unglaublich.
0: Also allein das Titelbild auf der NFL Top 100 Seite. Er hat also den Ball in der rechten Hand und läuft. Den Ball so leicht mit dem Arm nach hinten. Ich kann, und ich bin ja nun wirklich, also ich habe Bio mal aufgepasst. Also ich wusste nicht, dass der männliche Oberarm 1, 2, 3, 4, 5 Beulen haben kann. Wusste ich nicht. Und ich glaube nicht, dass der irgendwo gegen Allergisches ist. Also dass der jetzt zum Beispiel gegen Nüsse oder Thunfisch allergisch ist. Der sieht so aus. Ähm, der ist auf der 81. Also das finde ich zum Beispiel, ich finde es Gut, dass er drin ist. Ähm, es ist ein gutes Zeichen. Ähm, der Typ wird tatsächlich natürlich auch immer noch besser. Aber wenn du dir überlegst, wer da so um ihn rum ist, dann finde ich, das ist schon... Dann könnte er auch ein Stück höher sein. Also, ich, 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 du hast völlig recht. Es ist so ein bisschen Kaffeesatzlesen. Und wenn jetzt zum Beispiel Eric Hendricks natürlich sich mit dem einen oder anderen angelegt hat und gepöbelt hat, deswegen ist er auf der 83, dann wird ihn der ein oder andere O-Liner natürlich nicht als besten Linebacker wählen. Das ist mir schon klar. Aber ähm, das ist schon... Also umgeben von lauter bösen Defensive-Monstern. Also auf der 84 äh, Cam Hayward, auf der äh, 83 Eric Hendricks. So, dann haben wir, okay, einen O-Liner, dann kommt DK Metcalf, dann kommt Miles Garrett und dann kommt Kaleas Campbell auf der 79. Also das ist so, bei manchen verstehe ich das auch nicht. Also Earl Thomas auf der 75, den würde ich sogar tatsächlich höher sehen, oder?
1: Ja, das ist ja das, der, der, das Erfolgsgeheimnis einer solchen Liste. Dass, hier sitzen zwei, der eine sagt, ja Mensch du, schön, dass es die Liste gibt. Und, äh, äh, Carsten kann da über jeden einzelnen stundenlang lang dozieren. Und das ist natürlich genau das Futter, was man für die, für die Off-Season braucht. Und das ist ja auch geil gemacht mit diesen ganzen Dingern. Also, ich gelobe Besserung. Ich werde mich damit mal näher beschäftigen. Ähm, aber wenn ich hier sehe, Carsten Brenz, Stichwort nicht drauf. Der Olle Prescott, der ja immer noch mit dem Hut durch Dallas läuft und Geld sammelt, äh, der war letztes Jahr auch nicht drauf. Und der ist jetzt hier, wenn ich das richtig gesehen so irgendwo mit 40er. Also, das ist ja sehr da, ne?
0: Also, es ist so ein bisschen, so bisschen äh, glaube ich, wie, wie in der Schule das, das Poesiealbum, beziehungsweise das ausgewählt werden auf dem Schulhof. Bist du lieb, bist du nett, kriegst du natürlich auch Stimmen äh, von deinen Kollegen. Ähm, Poesiealbum ist mal geil. Ja, oder? <lacht> Was ist dein Lieblings-Eis? Äh, ja, ich, ich habe Poesiealbum, piep, äh, piep, piep, ich habe dich besonders lieb. Das war, äh, war immer mein Standardspruch, äh, Reimen ohne zu schleimen. So. <lacht> Also, ähm, Ryan Tannehill ist auf der 68. Ja, also.
1: Aber er ist Comeback-Kit des Jahres. Ja, aber dass, von, der, äh, von
0: der 68 muss er 60 mindestens an, an Derrick Henry abgeben. Ja, ja, gut. Ne?
1: Man muss ja jetzt auch mal sehen, was, was, was geht mit Tennessee. Und, also, das ist ja so eine Geschichte. Ich erinnere mich, ähm, er war ja relativ prominent in der damaligen äh, ähm, Hard Knocks-Staffel und. Ohne die Verletzung wäre er ja auch gar nicht, ich sag mal, an Land gespült worden und oh. ist im Camp ja schon, naja, gut, also hat ja einen Grund, warum er denn auf den Platz kam, aber im Camp ist er damals geschlagen worden. Ähm, sehr sympathische Geschichte, insofern, der Typ ist mir sympathisch, also... Insofern finde ich gut, dass er drin ist. Und Guck
0: dir mal mein Gesicht. Weißt du, wie viele graue Haare <lacht> ich wegen Ryan Tanner in meinem Gesicht hängen
1: habe? Ja, du sprichst hier mit dem Eagles-Fan, deswegen habe ich keine Haare mehr auf dem Kopf. Okay, das ist auch wieder ein Punkt.
0: Aber ähm, der Einzige, der es regelmäßig schafft, und damit meine ich äh, den Einzigen, der nicht Quarterback ist, äh, ist auf der 69. Einer meiner. Pers Nein, ich sage nicht meine persönliche Lieblingsnummer. Das könnte man jetzt wieder falsch verstehen. <lacht> Aber ich finde immer so, wenn du die 70 gebrochen hast bei dieser Top 100, dann 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 bist du wirklich, dann dann ist das eine, eine, eine Ehrgebietung, selbst wenn du schon zum älteren Semester gehörst. Larry Fitzgerald, der Dauergast in der Top 100, finde ich geil.
1: Ja, der ist was Arbeitsmoral, wir sprachen eben hier schon von von Arbeitsmoral etc., von Patrick Holmes, von Smart. Der Typ ist der Teamplayer, also unter Wikipedia muss sein Gesicht zu finden sein. Ähm, Opfert sich, blockt, macht, tut, äh, spielt immer noch mit dem alten Revo. Der Typ ist mal in allem in Arbeitsmoral, macht in der Offseason, arbeitet dann sich, weil er weiß, Mensch, ich komme jetzt hier in die Genre, aber der kleine Baseballspieler muss immer noch äh, mit mir rechnen können und hängt nochmal ein Jahr dran im Sinne des Teams und der hat es in jedem Fall verdient und Geht natürlich so ein bisschen gegen das, was, was Orlowski da gesagt hat, von wegen neuster Shit. Der Typ ist ja nun schon mal im positiven Sinne ganz lange dabei.
0: Also de, de, dessen Name ist sozusagen schon in den Hinkelstein der Annalen in der Halle in äh, New York, in der äh, NFL-Eingangshalle schon reingemeißelt. Was ich nicht verstehe, ist polnisch. Das ist aber ein anderer Punkt. Ähm, was ich nicht verstehe, ist, ja russisch kann ich auch nicht. Kannst du das? Ich verstehe das immer nicht.
1: Nee, ich kann dir die Übungsgliederung Rot immer noch runterbeten, weil das mal mein Job war. Aber das ist äh, Angriffsformation der sowjetischen Landstreitkräfte, aber das ist eine andere Geschichte. Alter!
0: Heute hier, meine Damen und Herren, Matthew Broderick in Film War Games, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, apropos Angriffslinie, oh, das ist eine Überleitung. Oh. Oh. Äh, eine Position verstehe ich nicht. Es ist die 59. Auf der 59 befindet sich und schreibt gerne mal irgendwie Kommentare dazu. Verstehe ich nicht. W Odell Beckham Jr., also habe ich den letztes Jahr verpasst? Irgendwie, keine Ahnung. Hat jetzt nicht so abgeliefert, dass ich sage, der gehört davor.
1: Es ist ja immer alles relativ.
0: Harrison Smith zum Beispiel, der ist dahinter.
1: Rollt mal ein, war da runter, wer auf 58 ist. Nein, nicht in die Tastatur brechen. Kirk Cousins, was ja. man, wie Cousins schon gesagt das macht er generell auf dieser Liste. Insofern, das dann passt Verdienst. es. Das geht nach Verdienst. Ja, dann ist an 59, ja, gar nicht so schlecht. Noch Glück gehabt. Am Rastplatz ausgesetzt
0: und mitgenommen worden. Also, also, also Odell beckham Jr. ist für mich jetzt in so einem, an, an so einem, Make it or break it, ja auch, also was meine Sympathie angeht. Ich habe ähm, gestern mal aufgeräumt und ähm, ich habe mir bei Tars, da gibt es ja wirklich immer alles und ich habe letztes Jahr mir ein T-Shirt-Jersey bestellt von Odell Beckham Jr. in Quietsche-Orange von den Browns. Und ich hatte das gestern beim Zusammenlegen, als ich meinen Schrank aufgeräumt habe in der Hand und habe mir gedacht, hm, ist der eigentlich, ist der noch geil oder hat er den Bogen überspannt? Also es gibt ja so diverse Analysten, die sagen, es wäre ganz schön, wenn er mal mit zwei Händen fangen würde, dann hätte er auch besser Werte. Ähm, aber im Endeffekt ist es ja wirklich so. Also ich mag den Jungen, ich finde ihn sehr, sehr gut. Aber die letzten Jahre hat er die PS nicht auf die Straße gebracht.
1: Nee, also vor allem gemessen an dem Hype, der in der letzten Off-Season äh, rund um die Browns herrschte, da hat man ja gedacht, ja hier, Automatic. Ähm, nun liegt es natürlich auch daran, dass der Junge, der ihm die Brote zuwerfen soll, dieses letzte Jahr äh, nicht so konstant war wie im Jahr davor. Insofern... Ähm, Tja, auf der anderen Seite, wir sprachen gerade über Larry Fitzgerald. Guck mal, da ist die Blaupause, was du machen musst. Damit kannst du auch deinem Quarterback helfen, besser zu werden. Aber Stichwort Field Goal an Kopf und zusammengetreten und Bein gehoben in der Endzone nach dem Touchdown. Und manchmal frage ich mich, na, junger Mensch, statt mit der Luft in dem Helm, das klappt nicht immer so auf konstanter Basis. Insofern bin ich ganz bei dir. 59, das hat einen Grund. Ähm, da muss jetzt mehr kommen, sonst bist du nächstes Jahr der nächste Carson Wentz.
0: Der nächste Carsten Wentz. Ähm, ich scroll mal weiter nach vorne. Also diese Liste kann ich euch sehr empfehlen. Ihr werdet darüber ganz heftig diskutieren, weil wir sitzen hier und diskutieren auch. Und ich weiß, dass wir jetzt gleich richtig diskutieren, denn ähm, also die Rams, das war ja der heißeste Shit des heißesten Shit. Und die hatten ja den heißesten Shit als Running Back. Bis das heiß weg war und es nur noch Shit war. Also, die Rede ist von Todd Gurley. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Verletzungsbedingt raus, äh, dann kam er zurück, hat seinem Körper nicht richtig vertraut und so weiter und so fort. Von letztes Jahr in der 5, ja, jetzt auf der 51. Ist das viel zu hoch?
1: Ja. Äh, also, ich lehne mich da jetzt mal aus dem Fenster bis zum knöchel und ich sag ja. Denn die beiden Jahre vorher hat er abgeliefert wie bekloppt. Dann hieß es zu Beginn Begin der letzten Saison, Mensch, äh, der Junge ist kniemäßig so über den Deich, der kann vielleicht gar nicht mehr geradeaus laufen. Und ehrlich gesagt, so hat er denn im Verhältnis auch gespielt. Also, dass der jetzt an 51, dem fliegen wir schon reichlich hoch. Denn im Verhältnis hat man den doch, ja, man hat ihn wahrgenommen, weil man so hohe Erwartungen hatte, weil er bis vor, davor äh, äh, so, so, so ein Energizer-Bunny von Duracell war und jetzt haben sie da irgendwie die Batterien rausgenommen und der musste übers Feld geschoben werden. Also, 51 finde ich, finde ich, finde ich mal tapfer.
0: Was mich besonders freut, ist, es gibt tatsächlich jemanden, der also hat sich verbessert. Von der 64 auf die 49, Amari Cooper und das Ganze äh, trotz äh, Dick Prescott.
1: Okay, jetzt äh, Vorsicht, liebe Kinder, es spricht jetzt hier wieder der Eagles-Fan. Äh, äh, ich muss jetzt gleich wieder in den Mund mit äh, Seife äh, auswählen. Äh, äh, genau. Das waren schon mal die Vorab-Beeps
0: für die berühmten F-Worte, die gleich kommen werden.
1: Ähm, nein, bin nicht ganz bei dir. Ähm, der Junge ist ja mal hat ja mal geschmeidige Hände und äh, wenn der in der Außenliebe lang pickert, dann musst du auch schon mal ein bisschen tiefere Kirsche werfen. Ähm, ist der Top-Downfield-Receiver und ja, da ist an der Chemie aber auch noch ein bisschen was zu machen und ob dieses ganze Vertragsgerangel jetzt äh, so Chemie unbedingt, ist. ja, verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht. Ähm, so wie es jetzt aussieht, kriegt er ja das Franchise Tag, also Prescott, äh, und den halten sie jetzt noch ein Jahr. Ob die beiden denn dieses Jahr so dolle miteinander funktionieren?
0: Das also ähm, nochmal, die Cowboys haben einen neuen Trainer. Der kommt aus Green Bay und ist bekanntermaßen nicht unbedingt ein Freund von Unruhe im Lockerroom. So, jetzt diskutiert also Dak Prescott noch immer. Du hast es gerade gesagt, er hat jetzt seinen großen Stetzen Cowboy-Jugend abgenommen und rennt also äh, gefühlt vom Bürogebäude zu Bürogebäude und äh, macht eine Almosensammlung. Weil er der festen Überzeugung ist, dass ihm, Achtung, irgendwas mit 30 Millionen pro Jahr nicht reichen. Ähm, Verstehe ich nicht. Nee,
1: das ist ja das, was ich immer, äh, jung, jetzt musst du mal abliefern. Und ja, du bist jetzt nicht frisch aus aus, aus, äh, aus dem College, aber guck doch mal, was du die letzten Jahre gerissen hast. Wie waren denn so die die Playoff-Erfolge? Ja, nee, das Thema schon wieder zu, weil waren ja keine. Natürlich möchte er bezahlt werden und sitze sich da auch ganz vorne und... Aber er ist ja nicht so, als wenn er jetzt immer da da die die alte Tonne in die Siki da immer reinspricht von der Heilsarmee, als wenn er mit dem Ding vor dem Spiel durchs Stadion laufen muss. Also kann ich auf der anderen Seite die Cowboys auch verstehen, aber im Sinne von now or never, ja, Kapiervorgang abgebrochen.
0: Ja, vor allem für, für mich das größte Problem ist, äh, ich gönne wirklich jedem alles. So, also nochmal. mal. Ähm, wir reden immer von dem Monster-Mega-Vertrag von Patrick Mahomes. Wenn wir das vergleichen mit dem, was ein Cristiano Ronaldo oder ein Leonardo äh, Leo, du, wie heißt er? Messi? Der, der, der Müllsammler. Der, ja. der Müllsammler, wie ja, heißt er? Ja, Leo, Leo, Leonel. Das. so heißt er. Leonel Messi. Ihr seht es also, hier sitzen zwei absolute Fußball-Experten. Herr Reif, rutschen Sie schon mal rüber, wir übernehmen Ihren Job. Ähm, es ist tatsächlich so, also das ist dann im Verhältnis schon gar nicht mehr so viel pro Jahr. Und ähm, wenn man dann überlegt, dass in dem Verhältnis der Ge Gehaltsstruktur in der NFL ein Patrick Mahomes natürlich die Speerspitze ist, was die Quarterbacks angeht, dann will ein und diese Selbstwahrnehmung, die verstehe ich halt nicht. Da will ein Dak Prescott ähnlich, also wenn nicht sogar noch mehr verdienen als derjenige, der mal eben ganz kurz MVP, Super Bowl MVP und, 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 und gewissens, verstehe ich nicht. Aber gut, äh, bringt mich dann zum nächsten Punkt. Und jetzt, jetzt, meine Damen und Herren, öffnen wir die Schotten des Hasses, denn wir führen genau dieses Gespräch weiter. Auf der 46 befindet sich eben dieser Mann, nämlich äh, Dak Prescott. Wie der auf die 46 gekommen ist? Ja, durch einigermaßen gute Leistung letztes Jahr. Aber eben nicht nur durch gute Leistung, denn es gab auch ein paar Spiele, wenn er Ezekiel Elliott und Konsorten nicht gehabt hätte. Und vor allem, und das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen, ähm, er ist für mich das beste Beispiel für... Hast du eine gute O-Line, kannst du auch als Quarterback einigermaßen gut aussehen, wenn das Spiel scheiße läuft. Also der hat die beste O-Line vor sich und gerät trotzdem unter Druck. Muss ja. man auch mal so sagen. Die
1: Zahlen sind ja gar nicht die schlechtesten, aber äh, eine Zahl in dieser Gleichung, ähm, die Gleichung ist nicht aufgegangen. Ihr seht, ich habe es mit Mathe so gar nicht. Deswegen habe ich einen
0: kaufmännischen Beruf er ergriffen. <lacht> ja, genommen.
1: <lacht> zweiten Klasse zu großen Textilenwerkens abgewählt. abgewählt. Das Ganze hat sich ja nicht, äh, am Ende der Gleichung müsste ja stehen, wie viel Wins hat das Team. Und da ist es ja nicht besser geworden. Ähm, insofern, Statistiken ja, schön und gut, aber das alleine ist es nicht. Und das ist ja gerade der große Unterschied zu, zu Mahomes. Der ist äh, noch nicht so lange in der Liga, aber er hat den Unterschied gemacht. Natürlich gibt es da noch so ein, zwei Stellschrauben. Ähm, Stichwort ähm. Äh, äh, dass sie da den Honey Badger ins Backfield geholt haben und solche Geschichten. Aber er ist, er rechtfertigt in meinen Augen seine Gehaltswünsche nicht, weil er ist eben nicht der Difference Maker, der ein Mahomes ist. Und deswegen, äh, Diggy, da musst du noch mal ein bisschen mehr abliefern und dann können wir ja noch
0: mal in Medias Res gehen. Äh, es sei denn, und das meine ich jetzt ernst mit dem Abliefern, es sei denn, er überreizt den Bogen, warte mal, diese Sehnen, sie zieht sich vom Bogen und ich glaube tatsächlich, die ist kurz vom Reißen und dann sitzt der Mann mit der vier auf der Bank und guckt äh, dem Mann mit den roten Haaren zu, wie er den Helm aufsetzt setzt und sagt, ich gehe mal kurz für die Cowboys aufs Feld. Also ich glaube, ihm ist nicht so ganz bewusst, dass er noch einen Backup hat, der nicht unbedingt so ein Clipboard-Jesus ist, sondern der tatsächlich auch mal in der ersten Runde gedraftet
1: wurde. Ja, den sie ja nicht ohne Grund geholt haben ähm, und wenn der so eine geile O-Line hat und dann mit, mit, mit Kollege Cooper da auch noch einen, dem er den Ball zuwerfen kann und nicht so wie in Cincinnati, wo dauernd alles kaputt ist, ähm, das kann schon mal daneben gehen, vor allem, wenn du wenn du ganz richtig sagst, du stehst mal mit einem gespannten Bogen und stellst fest, ja, das ist ja gar keine Sehne, das ist ja nur so ein alter Baumwollfaden und jetzt habe ich hier zwei Teile in der Hand und, und dann bist du auf einmal der Starling Generate Guard und musst sehen, dass die Becher mal aufgefüllt sind. Das
0: ist doof. Und wir alle kennen das Video. Er ist immerhin so lieb gewesen. Er hat die zerknüllte Gateway-Pub-Geschichte, den Becher, den er geworfen hat, hat er brav und artig. Also er hat ein sehr, sehr gutes Umweltbewusstsein. Das
1: Vielseitig gut. verwendbar.
0: Vielseitig verwendbar. Vielseitig verwendbar ist der Mann auch danach. Äh, verletzt raus, dann wieder rein. Äh, und trotzdem, äh, ja, in der Mitte. Also auf 45. J.J. Watt von der 12 auf die 45 finde ich gut. Kommen wir aber zur 43. Von 0 auf 43. Jimmy G. Jimmy Garoppolo. Ist für mich eine ähnliche Situation wie Deck Prescott. Ich weiß, ich, nein, das Empire Germany wird jetzt schon, jetzt, jetzt in diesem Moment den Podcast anhalten, und mir direkt eine Nachricht schreiben. Ist der ist der 43?
1: Da bin ich jetzt äh, mal jetzt ganz frei von Teamfarben. Ähm, dem traue ich das eher zu als Kollege Prescott. Und jetzt ja, nicht, das ist weil, also er, Frage. weil er, weil er nicht Kaubos ist, sondern ich sag mal der der hat einen harten Weg hinter sich. Im Sinne von, der war Backup. Ähm, dann hat er sich da, das Spiel habe ich sogar im Stadion gesehen, da böse das Knie bei einer absolut dusseligen Aktion zerbröselt. Ähm, der muss sich jetzt natürlich beweisen und er hat eine ganze Saison hinter sich und da sah er gut aus, auch dank eines nicht ganz untalentierten tide ähm, Da ist 43 schon relativ hoch, finde ich, ähm, weil... Da ist noch nicht so viel gewesen, dass das rechtfertigt. Das passt dann wieder zu, zu Kollege Orlowski's äh, Der Name irritiert mich. Äh, Warum zu, irritiert Orlovski? Weil ich da immer an die, an die polnische äh, an Dame Teresa. Ja, genau. An die Angläserin. Ja. Vielleicht hat er das da in dem Business versucht und ist dann als Quarterback, aber lassen wir das.
0: Falls ihr zu jung seid, Theresa Orlovski äh, als äh, Pornos noch nicht über das Internet abrufbar waren, äh, sondern auf so VHS-Kassetten, war Theresa Orlovski sozusagen ich weiß gar nicht, wer ist denn heutzutage? Da weiß ich, aber Theresa ist Kopf. Kopf.
1: <lacht> Oh Gott, Wortspiele des Todes. Also ja, okay. aber das ist auch so ein, so ein, so ein Running-Gag-Name, aber egal. Garoppolo ist aufgrund dieser Geschichte, weil die 49ers eben ziemlich heißer Shit waren, etc. Vielleicht ist das, was der Orlowski da sagt, der ist auf der Liste und so hoch. Toll,
0: jetzt, habe ich selbe, jetzt habe ich das selbe Bild vor Augen wie du.
1: Oh weil die weil einfach aktuell ist, weil er momentan in aller Munde ist,
0: oh, wir kommen hier aus dem Ding nicht wieder raus. Ähm. Besser als das Ding kommt nicht wieder raus. <lacht> Wusstest du übrigens, ich die, ich die mal klar. Wusstest du eigentlich, dass beim Super Bowl zwischen den Cardinals und den Pittsburgh Steelers es zu einem völligen Eklat gekommen ist im amerikanischen Fernsehen? Und das ist jetzt eine wahre Geschichte übrigens. Also die Amerikaner senden ja sozusagen regional andere Werbung. Also du siehst in Missouri zum Beispiel eine andere Werbung als zum Beispiel in Los Angeles. Das Ganze wird natürlich getrennt. So und zwar an der Sendestation. Und ähm, die Firma, die in Arizona dafür zuständig war, die hat leider einen kleinen Fehler gemacht. Also es sollte eine Werbung kommen, eine 30 sekündige Werbung und äh, googelt das mal. Jenna Jameson heißt die gute Frau. Ähm, Blond, ihres Zeichens Pornodarstellerin. Also, der erste Spot war durch, der zweite Spot kommt, es sollte ein regionaler Spot sein, der für Arizona nicht geeignet war. Der junge Mann in der Sendezentrale drückte auf Play und schaltete leider den Blue Channel auf. Dieser Blue Channel ist äh, bekennendermaßen ein äh, Hardcore-Pornokanal und äh, man sah Jenna Jameson, wie sie das Geschlechtsteil ihres Kollegen tief im Hals hatte. Das ganze 30 Sekunden beim Super Bowl führte ein bisschen zu kontroversen äh, Schadensersatzforderungen und so weiter und so fort. Einziges Problem war, die Frau war danach für 24 Stunden der meistgesuchte Name in Arizona. So, kommen wir jetzt aber wieder zurück. Jetzt haben wir Porno abgearbeitet. Ich finde persönlich, Jimmy G, der hat mir immer ganz gut gefallen. Aber immer, wenn das Spiel auf, auf das Messerschneide stand, also wenn er, jetzt kommen wir, das, wir kommen aus der Nummer wirklich nicht raus, immer dann, wenn er, wenn er sozusagen abschließen soll, dann hat es irgendwie gehapert.
1: Naja, das kann man jetzt... Äh das war jetzt seine erste, wirklich volle Saison. Da. Die, Jahr, die Saison davor, da ist er ja relativ früh aufgrund der Knieverletzung ausgeschieden. Ähm, ja, gut, da ist 43 dann wirklich ein bisschen hoch. Ähm, aber ich würde es mir auch wünschen, insofern bin ich da nicht ganz objektiv, dass er das Ganze rechtfertigt. Also das sind vielleicht Vorschusslorbeeren, so ein bisschen, ähm, was mich zu Nummer 41 bringt. Der momentan auch... Ich sag mal aufgrund seiner gezeigten Leistung und das ist ja diese Liste äh, da steht. Aber vielleicht war es das dann auch schon. Die Rede ist von Jadabern und Clowny.
0: Ja, letztes Jahr auf der 63, jetzt auf der 41 äh, ist immer noch Free Agent. Macht es, also hat es das vierte Mal in seiner Karriere in die Top 100 geschafft. Ähm, wo der jetzt landet, weiß ich nicht. Also ähm, es gibt diverse Kollegen, die immer sagen, ja, Tennessee Titans hier, das, 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 das ist mir ehrlich gesagt völlig lax. Also wir können spekulieren bis zum san immerleinstag denn das Problem ist, solange er nicht seinen J. clowny irgendwo unter den Vertrag gesetzt hat, ist er Free Agent. Und in der momentanen Corona-Situation, dass die Trainingscamps erst jetzt wieder aufgemacht haben. Also ich fand zum Beispiel Philip Rivers großartig, der völlig sarkastisch in die Kamera sagt, das hat er in seiner kurzen Karriere auch das erste Mal erlebt, dass er Ende Juli, das erste Mal das Gebäude betritt bei den codes. Ähm, das bringt so ein bisschen auf den Punkt. Also ob Clowney dieses Jahr spielen wird, weiß ich nicht. Also ich, ich sehe das noch nicht.
1: Nee, es muss ja einen Grund haben, warum der Kollege nach wie vor äh, äh, Free Agent ist, denn...
0: hat wahrscheinlich denselben Agenten wie Dak Prescott.
1: <lacht> ja, und äh, ähnlichen Background, äh, es fehlt die Konstanz. Also äh, der ein oder andere hat vielleicht den Hit im College von ihm gesehen, als er noch bei South Carolina gesessen oh. hat und dem von Michigan eben den Helm äh, zehn Meter weiter... Das sind aber so die Highlight-Dinger und es fehlt, gerade wenn du wenn du dir auf die Fahne geschrieben hast, ich bin der Pass-Rusher vor dem Herrn, da fehlt so ein bisschen äh, die Konstanz und nicht nur ein bisschen. Und so erkläre erklär ich mir, dass der immer noch Free Agent ist, aber das erklärt mir auf der anderen Seite nicht, warum der an 41 ist.
0: Na gut, also da, wenn wenn er Leistung liefert, dann sind es auch richtig gute Leistungen, das steht außer Frage. Aber... Ähm, wenn wir das natürlich vergleichen und es ist immer klar, wir, wir beide können immer sagen, ja, man muss jedes Spiel. Äh, es gibt tatsächlich in der Geschichte der NFL diverse Spieler, sogar zu Zeiten, wo ein Holding erst dann vom äh, O-Liner äh, gepfiffen wurde, wenn das Jersey im 90 Grad Winkel vom Rücken abstand beim, beim Defensive End. Also, das waren viel, viel härtere Zeiten. Und egal, ob ein Reggie White, Bruce Smith, oder, 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 die Jungs haben halt einfach mal Howie Long genauso. Die haben halt jedes Spiel Feuerwerk abge abgeliefert. Deswegen, es, es würde gehen. Ich bin gespannt, wo er landet. Was mich viel, viel glücklicher macht. Denn ich bin ja auch, also ich bin ja nicht nur dabei ran irgendwie Kommentator. Und ich bin auch nicht nur Hardcore-Dolphins-Fan, sondern ich bin natürlich auch bekennender. Ja, Fanboy von einigen Spielern. Und ich finde persönlich, meine Nummer 39, letztes Jahr gar nicht dabei, ist mein absoluter Lieblingsspieler. Äh, du hast es vorhin schon gesagt, hat natürlich damals ähm, den Chiefs absolut geholfen und auch Mahomes, auch wenn er Defense spielt, denn der regelt da hinten den Verkehr. The Hummy Badger, Tyron Matthew auf der 39. Großartig, zieh ich meinen Hut vor. Warum ja. nicht auf der 1?
1: Ja, gut, äh, da müssen wir jetzt Mit mal gucken. Ja.
0: ja, auch so ein
1: Difference-Maker. Ja. Der hat da, wie du sagst, da hinten komplett den Verkehr geregelt, nicht nur auf dem Feld, sondern auch an der Sideline und das im positiven Sinne, nicht wie ein, ein Herr Beckham, der da ab und zu mal leicht entgleist, sondern der ist ja auf Schiene geblieben und motiviert und arbeitet auch an sich selber und bringt jetzt von den von den physikalischen Voraussetzungen, ist das jetzt hier nicht der 2,10 Meter Mann mit einer Spannweite wie, eine, wie ein Airbus oder sowas, aber immer flinke Füße, Honey Badger, Coverage, liest gut und der war im College schon großartig und... Ist ja ähm, ein Knastig. Ja gut, man kann nicht
0: alles haben. Nee, da, da muss ich jetzt wieder sagen, also ähm, da bin ich ja der nächste Fanboy von. Ne? Also ich bin ja ein bekennender Bruce Arians Fan. Und ähm, das ein Bruce Arians basierend auf seinem Lebensweg. Ähm, also ich habe äh, für das Buch die Pille für den Mann, äh, was ihr natürlich gerne äh, kaufen könnt. Da sind sehr persönliche äh, Kapitel drin. Unter anderem äh, habe ich sozusagen einen Liebesbrief an Bruce Arians geschrieben. Ähm, denn für mich ist das ein, ein, ein großartiger Mensch. Dreimal selber den Krebs überstanden, immer noch an der Seitenlinie. Äh, und der hat tatsächlich damals äh, Tyron Matthews, als er äh, aus dem College kam, er kam eigentlich nicht aus dem College, sondern er kam tatsächlich aus der Zelle, äh, hat er sich den zur Brust genommen und hat sich mit ihm hingesetzt vor der Dörfer, gesagt, pass mal auch mein Freund, ähm, alles gut, alles schön, jeder kann mal Fehltritte machen, habe ich selber. Also der hat selber seine komplette äh, wahrscheinlich Karriere als Quarterback versaut. Und Bruce Arians, der große, dingemann Mann, der war tatsächlich mal ein richtig geiler. Also der hat äh, an seinem College äh, bei Virginia Tech einen Rekord aufgestellt, den nicht mal, Achtung, nicht mal Michael Wick Jahre später als äh, äh, laufender Quarterback brechen konnte. Also der hat tatsächlich seine Karriere auch durch Fehlentscheidungen versaut. Und der hat sich hingesetzt mit ihm und gesagt, ich gebe dir eine Chance, wenn du das und das machst. Wenn du jede Woche freiwillig zum Drogentest gehst, wenn du zum zu Selbsthilfegruppen gehst und so weiter und so fort. Und Tano Matthews sagt mir heute, ohne dass Bruce Aarons mir seine Narben des Lebens gezeigt hätte, hätte ich vielleicht niemals diesen Weg so gehen können, wie ich ihn gegangen bin. Und ich finde persönlich, das ist für mich ein Typ, da ziehe ich so meinen Hut vor. Das beste Beispiel dafür, dass die in Texas bei den Houston Texans einfach irgendwie schlechten Shit rauchen, den gehen zu lassen, ist der schlimmste Fehler gewesen.
1: Tja, denn, denn es ist natürlich für so einen jungen Spieler. Der war, der Honey Bencher war ja da bei LSU schon, der, der Überflieger. Und ich sage immer, die Jungs im Süden nehmen ihren Fußball ja noch mal eine Runde ernster. Der hielt sich für für unantastbar, für für alles. Insofern war das genau der richtige Move. Also nicht, dass er im Knast gelassen, hat, sondern dass ihn danach einer zur Leise genommen hat gesagt: Du, das ist jetzt hier nach maximal vier Jahren zu Ende. Wenn du das ganze ähnlich erfolgreich fortsetzen willst, dann musst du was tun. Und das spricht ja für ihn, äh, Das ist gibt ja genug andere Beispiele, wo das nicht geklappt hat, äh, dass er da jetzt gelandet ist, wo er gelandet ist. Nämlich nach vier Jahren wieder in den Top 100 und dann gleich in den Top 50.
0: Da, kommen wir jetzt aber zu, also da kriege ich persönlich echt schlechte Laune. Ja, ähm, Als Dolphins-Fan kriege ich wirklich schlechte Laune. Wir hatten einen richtig guten Spieler, den haben wir also gedraftet, alles war cool, alles war super. Und äh, da äh, haben wir sehr viel Hoffnung dran geknüpft. Ähm, dann äh, hieß es ja, er möchte weg von den Dolphins. Da gab es dann ganz viele Experten, die sagen: ja, so gut ist er nicht. Ja, scheinbar ist er doch so gut, denn er ist auf der 35, von 0 auf 35. Äh, die Rede ist von Minka Fitzpatrick, jetzt äh, Spieler bei den äh, Pittsburgh Steelers. Persönlich für mich einer der geilsten auf seiner Position.
1: Ja, und das hat er ja, nachdem er... Äh aus Miami raus war, vielleicht mochte er die Luftfeuchtigkeit nicht und das bekam ihm da oben an den Seen etwas besser, der hat er ja auch gleich mal abgeliefert, also hat das Ganze gerechtfertigt und ähm, da ärgert man sich jetzt natürlich, dass man das in Miami nicht so äh, in den Griff gekriegt hat
0: Man ärgert sich auch in Arnsburg, also ich ärgere <lacht> mich da persönlich noch drüber, weil ähm, wir sind da im Rebuild ist alles gut, ist alles schön, aber genauso was wird uns fehlen. Ja gut, dafür haben wir eine Menge Draftpicks und so, ja alles gut ich rede mich nicht mehr auf. Ja, ne? Ist auch nicht gut für den Blutdruck. Nee, eben. Ähm, eine Nummer davor, auf der 34, findet sich jetzt ein junger Mann, der mal eben ganz kurz äh, Rekorde gebrochen hat. Und zwar, äh, die Rede ist natürlich von Kollege Bosa. Kollege Bosa hat einfach mal gesagt, äh, am Anfang seiner Karriere, weißt du was, nee, also den Vertrag nehme ich nicht an, den Vertrag nehme ich nicht an, den Vertrag nehme ich nicht an. Und die Chargers mussten nachbessern. Es ging nämlich um äh, sein rein theoretisch erstes fixes Geld, was er behalten durfte. Hätte er sich verletzt, hätte er was davon zurückgeben müssen und so weiter und so fort, wollte Familie Bosa nicht. Und äh, wer mal der Enkel eines äh, berühmten Mafiosis ist, der lässt sich auch mal nicht eben mal ganz kurz von der Franchise erpressen, sondern also Entschuldigung, Erpressung, das kenne ich, das liegt bei uns in den Gegend, das ziehe ich rigoros durch. Denn ähm, sein Opa ist tatsächlich äh, Joey Batters gewesen. Also falls ihr mal die Untouchables gesehen habt, ähm, da steht El Capone an einem wunderschönen gedeckter Tafel weißes, also wirklich alles weiße serviert und weiße, weiße Tischdecke und lässt sich von jemandem einen Baseballschläger reichen, um den Kopf eines äh, Abtrünnigen zu spalten. Derjenige, der ihm diesen Schläger gereicht hat, das ist in, äh, ta in Wahrheit tatsächlich der Opa von Joey Bosa. Ähm, war auch tatsächlich nur einen Tag in seinem ganzen Leben im Knast, obwohl der das komplette Chicagoer Syndikat, nachdem El Capone weg war. Also der hatte wohl auch was zwischen den Ohren und äh, Bosa war, hatte auch was zwischen in den Ohren, der hat nämlich darauf bestanden, einen ordentlichen Vertrag zu kriegen und auch jetzt hat er darauf bestanden, ähm, 135 Millionen für fünf Jahre, davon sage und schreibe 102 Millionen garantiert, alles richtig gemacht.
1: Ja, Würde ich mal sagen, aber gut, nachdem ich, äh, seine erste Saison ihn da etwas limitiert hat, weil er einen kaputten Fuß hat, hat er gesagt, okay, jetzt äh, drehe ich mal auf und hat ja dementsprechend da auch Zahlen abgeliefert. Ähm, das rechtfertigt das natürlich und der Junge ist ja auch so ein, wir sprachen vorhin schon von dem Energizer Bunny, der braucht keine Batterien, der hat da irgendwie einen Akku drin, denn äh, der kommt da immer ums Eck und räumt auf und schönen guten Tag, äh, ich wollte mich mal kurz vorstellen, wir sehen uns heute öfter.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber äh, wenn Sie gegen die 49 spielen, ich habe auch noch einen Bruder. So, ähm. Auf der 34, dann äh, springen wir mal weiter, äh, auf der 31, letztes Jahr auf der 16, äh, Jack Barkley. also der Mann wahrscheinlich mit den dicksten Oberschenkeln der NFL, verletzungsbedingt, hat nicht ganz so viel äh, ja, statistisch äh, eingesammelt an Werten, deswegen ging es da ein bisschen runter, aber das gehört da noch hin. Äh, und dann kommen wir zur äh, Nummer 27. <lacht> Also auf 28, Richard Sherman, ja, von 0 wieder auf 28, also nach der achilles alles richtig gemacht, Vertrag selber verhandelt, bei den 49er stand im Super Bowl, alles gut. Jetzt kommen wir aber zur 27 ähm, auf dem... Äh, Vorschauvideobild ist er tatsächlich noch in den äh, New York Jets-Klamotten zu sehen. Hat ein bisschen rumgemuckst, hat gesagt, Herr Gaze, ich möchte nicht, ich möchte nicht, ich möchte nicht, gib mir mal einen ordentlichen Vertrag. Frei nach dem alten Gunther gabriel song Chef, ich brauche mehr Geld. Hat er gesagt, ich hätte gerne mal einen ordentlichen Vertrag. Und was war? Wir ja, haben sich nicht geeinigt. So, jetzt ist er ein äh, Mitglied der Seattle Seahawks. Abfahrt, dankeschön für ein paar Draftpicks. Und zwar eine ganze Menge haben die Jets meiner Meinung nach ihre Defense-technische Zukunft verkauft. Tja, also wenn ich das richtig im Kopf habe, waren die
1: ja die Ersten. Also der Trigger war doch, dass dass die Jets irgendwie mit den Cowboys ins, ins, ins Klönen gekommen sind. Und das hat er mitgekriegt und hat gesagt, sag mal, fühlt euch eigentlich nicht. Und ähm, auch, das habe ich heute Morgen gerade nochmal gelesen, also der General Manager, wahrscheinlich auch um seinen eigenen Hintern zu retten, er hat gesagt, ja nein, also der Adams hätte sich ja in keiner Weise da jetzt aus dieser ganzen Geschichte in Anführungsstrichen, rausgeredet, im Sinne von, der war so laut, den musste ich einfach das Raum ist verweisen. Ähm, aus Sicht der Jets, 2021 22, first rounds pick 21 noch einen zusätzlichen Dritt-Round-Pick und dann haben sie auch noch einen, 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 einen Safety, der selber nicht ganz so schlecht ist, dazugekriegt. Alter Vater, das ist aber mal ganz oberstes Regal, was da ausgegeben wurde. Ähm, auf der anderen Seite jetzt auch für Seattle heißt das, da müsst ihr euch jetzt auch mal überlegen, die haben zwar einige an Space, wenn ich das richtig im Kopf habe, circa 17 Millionen. Und die haben ja jetzt den Vertrag von, von Adams geerbt. Da ist ja noch ein bisschen was, nominell nur 825.000 in diesem Jahr. Aber an Tag 5 des diesjährigen Practice Camps, Trainings Camps, Fall Camps, wie auch immer, setzt dann der Rosterbonus von unerheblichen 2,765 Millionen ein. Das heißt, äh, der ist erstmal ein bisschen satt, das hat er auch gesagt, das Ganze muss jetzt nicht unmittelbar passieren, vor allem nicht, wenn er die, die Option für Jahr 5 zieht, da sind noch mal knapp 10 Millionen, aber der will natürlich da landen, wo, wo, wo Eddie Jackson Safety von den, Chief, äh, von den, von den Bears äh, ist und der kriegt im Jahr so 14,6, also die Seahawks werden da, da, nicht nur, dass sie jetzt schon mal ihre, ihre Draftpicks für die nächsten beiden Jahre über Bord gekippt haben, jetzt müssen sie auch noch das Portemonnaie richtig weit aufmachen. Auf der anderen Seite, äh, wir sprachen gerade eben von Richard Sherman, wenn man überlegt, was war da, der war vier, fünf Runden Pick oder sowas, also was, was Pete Carroll, Pete the Cheat mit den äh, Jungs da gemacht hat, wenn das ähnlich erfolgreich mit dem Adams äh, umzusetzen ist dann kriege ich ein bisschen Angst, weil ja. da geht einiges.
0: Der Legend of Boom Boom.
1: Ja, ganz anderes Konzept, also weil der Junge hier äh, ist ja bringt ja körperlich was ganz anderes auf die auf die auf die Reihe. Wir sprachen hier eben vom Honey Badger. Der Typ ist ja hier mehr so der sitzt da hinten, als wenn er auf dem Katapult ist. Der geht gerne mal in den Run Support, aber Support im Sinne von äh, ich mach den mal weg oder oder kommt uns Eck als Pass Rusher oder also der Typ ist ja irgendwie so, wie so ein Hybrid oder. Du oder,
0: sind wie Sean Taylor früher.
1: Ja. Also äh, vielseitig einsetzbar und das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Modebegriff in der NFL: Positionless Player. Also einer, der, der, ja, ist er, ist er jetzt ein Defense End, um mal ganz sich ganz weit aus dem Fenster zu lehnen, ist er ein Linebacker oder ist er wirklich ein Safety? Also bin ich auch gespannt, was, was äh, Carol mit dem macht, was aus dem da kommt. Aber äh, man kann nur hoffen, dass es auch was wird, weil ihr habt da ganz schön Kohle ausgegeben und die Jets auf der anderen Seite da ist ein großes Loch da hinten. Wer regelt da jetzt den Verkehr?
0: Adam Gates. der jetzt. setzt ihn nochmal mal Helm auf, der kommt nochmal raus. <lacht> ja, ja. Einziges Problem ist, wenn er so verwirrt die Augen hin und her rollt wie auf der Presse, Presse, auf der Pressekonferenz, dann hat er definitiv ein Problem bei Presscoverage. Also dann steht er da hinten ganz alleine. Der Cornerback wird überlaufen. Es kommen zwei roussi auf ihn zu und er steht. Guck links, guck rechts, sitzt ein bisschen wie beim Tennis und dann ist die Messe gelesen. Ähm, kommen wir zu ähm, Leuten, die tatsächlich Outside Linebacker sind. Denn direkt dahinter auf 26 und 25 TJ Watt und Von Miller. Der eine von der 93 rauf auf die 25. Die Rede ist von TJ Watt, Großartiger Eindruck, großartiges Jahr gespielt. Von Miller 16 Plätze gefallen von der 10 auf die 26. Ich habe letztens ein Video gesehen, da rennt der mit so einem Kopftuch auf, äh, einen Blockschlitten hinter sich herziehend über die Tartanbahn. Ich habe Angst.
1: Ja, der Typ ist ein Workout-Monster. Also der ist ja von von Haus aus schon nicht mit den schlechtesten Gegebenheiten gesegnet. Ähm, aber er sagt, ja nee, vom vom Sofa sitzen und hier Pringles einwerfen wird das nix. Ähm, und der arbeitet und ist auch so vom, vom von der mentalen Einstellung, glaube ich, auch her, so ein Teammate, den so einen brauchst du, der nicht nur, dass er selber abliefert, sondern der zieht seine Leute eben auch mit, so nach dem Motto, ey, was hast du denn heute gemacht? Ich bin hier mit besagten Blottschritten ein paar Mal um die Tadam-Bahn äh, ähm, Da geht was. Und insofern, ähm, auf der anderen Seite braucht wir natürlich auch mal wieder ein bisschen was. Die haben natürlich eine geile Katze als Quarterback ja, mein alten Mann Drew Locke aus Missouri, aber... Ähm und sie haben,
0: haben aufgepolstert, komm, also sie haben wirklich aufgepolstert. also äh, ich glaube, John Elway hat jetzt tatsächlich mal festgestellt, so ein Quarterback gehabt, weil ich glaube, das war so eine Sucht bei dem. Das ist so wie, wie weißt du, wie, wie du und ich gewisse Dinge sammeln, so du diese Funko-Pop-Figuren, oh ja, weißt du, komm, die brauche ich noch, die brauche noch, so hat der Quarterbacks gesammelt. Äh, jetzt hat er mal, erkannt, oh warte, die Sammlung ist voll, jetzt hole ich mal was anderes, jetzt hat er tatsächlich mal Receiver geholt. Ich glaube tatsächlich, dass Denver, ähm, ich glaube, Frank, hörst du zu jetzt, ne? Frank the Tank, du weißt, wen ich meine. Ne? Ja, Natürlich. Ne, wer kennt Frank the Tank nicht? Ähm, der, der hat ja immer Schnappatmung, wenn ich in Raiders Klamotten rumlaufe. Und das nimmt er mir auch immer persönlich. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich erwarte von den, von den Broncos dieses Jahr echt viel.
1: Ja, also wenn, wenn der besagte Drew Locke da äh, anknüpft, wo er aufgehört hat. Ähm, und jetzt eben mit der entsprechenden Verstärkung. Und äh, wenn Von Miller da noch ein paar Mal mit dem Block steht und um die Ecke läuft. Da ist, glaube ich, Potenzial. Und wie du sagst, die haben vielleicht jetzt auch erkannt, da nicht irgendwie nach Namen, sondern vielleicht, Mensch, da braucht so ein junger Mann auf, auf der Spielmacherposition vielleicht ein, zwei Jahre. Denn da haben die Broncos die letzten Jahre ja doch teilweise reichlich zugegriffen und aber auch reichlich daneben.
0: Insofern... Weil ähm, zum Tibo ist immerhin der letzte, der im Playoffs-Spiel gewinnen konnte.
1: Ja, 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 ich erinnere mich an das Spiel. Ähm, ja. War ja auch so kurz vor Schluss
0: und... Zum, tiefe Kirsche. Der kann nur kurz werfen, wir decken vor. Äh, warte mal, wieso wirft der jetzt tief? <lacht> Aber, ähm, was ich an dieser Liste halt spannend finde, und da kommen wir ja jetzt langsam, aber sicher nähern wir uns ja der Top 20. hier äh, geht auf der 24, ja.
1: Ganz so. fürchterliches Bild. Der muss mal zum Friseur.
0: Ich hab ja, Mir ist das ja letztens rausgerutscht und ähm, für mich ist der der Evoc. <lacht> ja. Der sieht aus wie diese kleinhaarigen Viecher aus Star Wars. Wenn du die Bilder mal vergleichst, der sieht wirklich so ja, aus. Das liegt auch an der Nase, du hast völlig recht. Nein, es liegt nicht an der Nase, es liegt an dem, an diesem, an, an, an der komplett. Also ich meine, der, der sieht ja aus, als sei der, als sei der, hätte der seine seine durchgehend auf. Also du siehst ja nur Augen und Nase, sonst ist ja alles Haare. Ich frage mich, wie das am restlichen Körper aussieht. Aber das ist ein anderes Thema. So, äh, kommen wir zur 22. Terry Hill, ja, gehört dahin. Ähm, was mich jetzt allerdings total perplex macht, ist äh, Deshaun Watson auf der 20. Müssen
1: wir drüber reden? Ja, ich hänge hier gerade noch an der 21, was mich so ein bisschen. Äh, der äh, Cook. Cook. aber gut, äh, man muss ja positiv denken: da geht noch mehr und da kommt noch was. Und
0: das
1: äh, trotz Karkasens. Ich wollte gerade sagen, das liegt ja sicherlich auch an dem, der eben nur den Ball in die Magengrube drückt.
0: Äh, auch ja. 20, das ist Shawn Watson. Bin ich hin und her gerissen. Ich mag den Jungen, also ich mag den Jungen Sehr. Aber.
1: Also, ich habe ihn, ich habe jetzt hier die, 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 die Corinna-Zeit und YouTube und ich sind ganz dicke Freunde und ich habe jede Menge seiner, seiner Clemson-Spiele jetzt nochmal gesehen. Ich weiß aber, was du meinst. Da fehlt mir auch noch die Konstanz, vor allem für eine 20. Ja. Und das wird, wir hatten ja einen relativ unbedeutenden Trade in dieser Offseason. Das wird
0: nicht besser. Also, nee, genau. Wer, wer soll? Wer soll
1: ja, genau. Wer haben Sie dann da ja jetzt äh, auf links und rechts außen? Wer soll die Dinge denn fangen?
0: Aber ich meine, wir können immerhin froh sein. Das meine ich jetzt ernst, dass die äh, Dallas äh, Cowboys jetzt rein theoretisch äh, das einzige Team in Texas sind, die noch ein bisschen denken. Denn wenn du überlegst, stell mir vor, also Jamal Adams war ja im Gespräch bei den äh, Dallas Cowboys. Stell dir mal vor, die Houston Texans wären jetzt aufgesprungen. Wie hätte dieser, also wie, wie hätte O'Brien das gemacht? Wisst ihr was, ihr kriegt den ersten Runden, den zweiten Runden, den dritten Runden, den vierten Runden-Pick der nächsten sechs Jahre. Plus, wollt ihr vielleicht noch einen Quarterback haben? Ich habe hier einen im Angebot, der <lacht> muss weg. Ähm, also, ich, verstehe ich nicht. Deswegen, nee, also, das ist... Äh, also, was die da machen in, 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 in Texas, Texas, also bei den Texans, verstehe ich nicht wirklich.
1: Nee, das ist, das ist vielleicht auch die Gefahr, wenn jemand da so die, großes Wort Allmacht hat äh, und alles äh, mit sich und seinem Spiegelbild abklären muss nachvollziehen kann ich das nicht, aber deswegen sitze ich ja auch auf dem Sofa. Ähm, so. ja.
0: Ähm, komm jetzt, jetzt, jetzt ahnt ihr den, bei den nächsten Picks, also ich glaube, die Top 10 wird völlig abstrus, da das werden wir Namen sehen, die die letzten Jahre nicht dabei waren, denn wenn die letztjährige Nummer 3, Khalil Mack, es nur auf die 19 geschafft hat, also nach dem Trade von den Raiders, ähm, ich zitiere, man findet Passrusher sehr selten, lass uns einfach mal die 52 weghauen, die brauchen wir nicht, ähm, ist er jetzt ja bei den Bears, das hat da sehr, sehr gut funktioniert. Da ist noch tatsächlich auch von der Konstanz hier Luft nach oben. Deswegen ist er auch nur auf der 19, aber das ist ein Typ, ich mag den. Also ja ich,
1: ich finde ihn gut. Ja, und äh, man muss ja Stichwort Luft nach oben, äh, der ist ja im Verhältnis auch fürchterlich viel auf dem Platz gewesen, weil die andere Mannschaftsteil hat ihn nicht so zwingend die Zeit verschafft zum Luft holen und du meinst, du meinst äh, diesen,
0: diesen, diesen Mitch, Mitch, wir traden dafür sogar hoch, Trubisky? Ich uh, mache jetzt, ja, jetzt ich ich mach
1: ja North Carolina. Ich mache die Farben ja und aber eigentlich mehr wegen des Basketball. Das ist auch so ein Ding, das habe ich nicht verstanden. Also ja, insofern ist
0: dafür Kollege Vorher, Beck, Ich möchte das noch mal betonen und noch mal Öl ins Feuer gießen. Zu dem Zeitpunkt war Holmes noch da. Nein, nein. Sowas muss man vergessen, wenn man Chicago Fan ist,
1: äh, weil ansonsten wirst du hier zum Alkoholiker, Tablettenabhängig, weil du versuchst, die Realität zu verdrängen. Das, das geht doch gar nicht. Denn wenn man sich, ohne dass man wissen konnte, wohin das geht, Stichwort, was ich eben sagte, YouTube-College-Spiele äh, gucken, da muss, wenn ihr Zeit habt, guckt euch mal Texas Tech gegen Oklahoma an. Hier, oh, der, der, nice. Ver, der Verwackelte aus, aus, aus Cleveland gegen Obi-Wan Mahomi. Äh, Defense ist scheiße, lassen wir heute nicht auf dem Platz. Also da war ja schon zu erahnen, dass der Mahomes ein bisschen besser ist als die Zartblauen. Aus der von der Tabakplantage, ich begreife es nicht.
0: Ich habe also, wer sich damals in Chicago stark gemacht hat für Mitch Trubisky,
1: ja, sollte das besser nicht beruflich machen.
0: Aber er macht <lacht> es noch heute beruflich. Aber derjenige hat natürlich dann auch Kallien Merck geholt. Insofern, wenn du so oft als Defense auf dem Feld stehst, dann bist du natürlich auch irgendwann ein bisschen müde. Wer letztes Jahr auf der 21 war, sich kontinuierlich nach oben geballert hat, und ich glaube, das ist der einzige Mensch, dem es scheißegal ist weil der einfach, äh, glaube ich, so locker und entspannt ist, ist äh, Travis Kelsey.
1: Wird, glaube ich, nur noch von eingeschlagen von seinem Bruder. Ja. Center by the Eagles. Also, Den besten Biertrinker äh, der Welt, Frau Meike. Durchgeknallt, die beiden. Aber liefern eben großartig ab und Travis Kelsey äh, hat auch keine Angst, geht dahin, wo es weh tut und äh, ist ja auch mal mehr so die Ikea-Schrankwand äh, und kann diese Schrankwand eben hervorragend bewegen, äh, Macht Spaß und äh, ich habe das ja mal, wenn äh, auch auf Niveau Bratwurstliga selber gespielt. Ähm, deswegen gucke ich immer gerne auf Tidans. Der Typ ist natürlich gerade für Mahomes, wenn der da hinten links, rechts, äh, hin und her dartet, äh immer eine sichere Bank, weil er eben auch ein, ein intelligenter Spieler ist, der nicht sagt, ja, meine Route war jetzt 10 und dann rechtfindlich rein. Ne? Ähm, <lacht> sondern der weiß, okay, ich muss mich da mal adjusten, der da hinten ein bisschen Stress und äh, Difference-Maker.
0: Gehört dahin. Ja, sehr emotionaler Mensch, also wirft auch gerne mal die Flagge auf den Schießräder zurück, wenn er der festen Überzeugung ist, dass die Flagge nicht gerechtfertigt ist. Aber äh, gut. So, kommen wir von einem äh, Enkel von Joey Batters zum nächsten. Äh, dem höchsten Mitglied der 2019er Draft Class in der Top 100. Die Rede ist von Nick. Ich werde genauso viel Geld verdienen wie mein Bruder, äh, nämlich Bosa. Nick Bosa auf der äh, Sage und Schreibe 17. Ich finde, da gehört er hin. Ja. Also, Difference Maker Deluxe, frag mal die 49ers. Also, der Typ ist für mich. Also, er und,
1: und, und Kollege Thailand waren Grund, warum ich mir das ein oder andere 49 ers spiel angeguckt habe. Der macht echt Spaß. Und äh, Stichwort Oklahoma-Texas Tech, ich komme ja eigentlich mehr so von der von der Basketball-Offense-Seite. Äh, aber der Junge, der, und das war sein erstes Jahr, nun lass mal. Ich mache aber Angst, wo geht das hin?
0: Ja, also. Ähm ich finde es also, aus einem... Also, ich verstehe es nicht. Ich, also, im Nachgang jetzt. Ich stelle mir jetzt einfach mal ein Familientreffen bei der Familie Bosa vor. Also, beide in der ersten Runde gedraftet. Der Vater in der ersten Runde gedraftet. Warum haben die nach zwei Kindern aufgehört? <lacht>
1: Ja, die hätten mal in die Serienproduktion gehen sollen.
0: Ist doch nicht so schwierig. Einfach mal zum Frauenarzt sagen, gib mir mal eine Hormonspritze ich brauche Drillinge. Stell dir mal vor, drei gleich, also Entschuldigung, das wäre Runde 1, Pick 1, Pick 3 und Pick
1: 5. Ja, ich glaube, es liegt daran, der Weg dahin war zu teuer. Stell dir mal vor, du hast da drei solche Kameraden am Esstisch. Ähm, ja,
0: stell dir das mal vor. Drei. Deswegen sind
1: die wahrscheinlich auch so, weil die haben ja halt um jeden Bissen gekämpft.
0: Ja, das, ist, das ist wohl wahr. Okay, das, das wäre so ein Argument. Außerdem, stell dir mal vor, drei solche, solche, solche Bengel, da musst du als Vater Bosa in die Schule zum berühmten äh, Lehrergespräch. Das, das, das geht nach hinten los. Das geht nach hinten los. Ja, der, äh, der kleine, äh, nennen wir ihn jetzt mal Peter Paul und, ne Mary wäre jetzt doof, also Peter Paul und äh, der, der, der Bruder äh, Pepe äh, Bosa, das wär, ey, aber stell dir das mal vor, die hätten tatsächlich jetzt noch kleine Brüder. Die wären noch an der Highschool. Ich glaube, die jetzt, haben noch nicht mal. Also ich glaube, ein College-Scout hätte noch nicht mal ein Spiel gesehen. Der wird schon mal pauschal sagen, nehmen wir, alle drei, auf einmal. Wir gehen all in. Hier, auf dieser Linie bitte unterschreiben, und zwar jetzt. Sie sind schon wieder schwanger. Super. Hier. Äh, apropos. Äh, die Packers gingen auch schwanger. Äh, mit viel Liebe. Nämlich mit John Love. Und äh, auf der 16, runter von der 8. Und jetzt äh, wird mir langsam Angst und Bange. Also, äh, Callie Mack raus aus der Top 10. Aaron Rodgers raus aus der Top 10, denn der ist auf der 16. Finde ich zu schlecht für ihn. Oha. Da
1: hatte ich jetzt, das hatte ich jetzt ganz anders antizipiert. Um ich mag einen. den. Ja, natürlich, ich mag den auch. Ich mag Green Bay generell. Aber äh, na gut, man muss natürlich auch sehen, was da drumherum von ihm noch übrig geblieben ist. Und... Äh, Angst hat er ja auch nicht. Ich habe immer Angst, wenn ich ihn auf dem Platz sehe, weil, ja, Helm hat er ja inzwischen schon abgedatet, aber äh, wir sprachen von, von Bogensehne. Der hat da keinen Kinnriemen, der hat da auch nur so einen feuchten Lappen unter dem Kinn. Und wenn da einer ums Eck kommt und den umhaut, habe ich immer Angst, steht der nochmal wieder auf, was ja in jüngerer Vergangenheit auch schon mal wieder passiert ist. Ja, aber 16, ja, ja, ja. Ich mag
0: ihn, ich mag ihn. Ich Also, ich, ich finde ihn irgendwie, weil ich mag den. Ja, der kann kein Bier echsen. Ja. Ja, mein Gott. So. Ähm, ja, aber der, gut. Aber es ich, seine Werbespots zum Beispiel, die mit Clay Matthews, die Versicherungswerbespots, finde ich großartig.
1: Ja, die sind auch großartig, so. aber ich bin natürlich wieder nicht so ganz objektiv. Er interessiert sich für College Basketball und äh, dann habe ich so ein Bild, da sitzt er in der Kansas University Jacke, da was? Ja, so. Jung, da ist siehst du Stichwort Luft ja, aber im Helm, da muss man auch
0: mögen, obwohl du hier <lacht> jedes Mal kommst und sogar dein eigenes Missouri Toilettenpapier mitbringst. Also, das muss man ja auch mal so sagen, jeder darf ja. Jeder darf vor allem und äh, von 0 auf 15 und das finde ich, also ich glaube tatsächlich die German äh, Bird Gang, die wird sich nächstes Jahr richtig freuen. Also das, was in Arizona zusammengebaut wurde, das passt wie die Faust aufs Auge. Unter anderem eben auch defense technisch nämlich Chandler Jones auf der äh, das allererste Mal in der Top 100, Bam! Und dann gleich äh, auf der 15, der Outside Linebacker, da gehört er hin. Also das, was der abgeliefert hat letztes Jahr, Chapeau Hut ab, ziehe ich meinen Hut vor.
1: Ja, und äh, er hat begriffen, du Bruder geht in den Käfig, um sich zu prügeln. Ich setze mir den Käfig äh, vors Gesichtsgitter oder als Gesichtsgitter auf. Und äh, gleich mördermäßig abgeliefert. Ähm,
0: Hut ab. Der ja, Hut ist drauf, äh, allerdings jetzt auch ein moderner Helm, denn äh, Tom Brady gehörte auch zu der Fraktion, der äh, tatsächlich alte College-Helme hat suchen lassen, weil er unbedingt mit seinen alten Helmen spielen wollte. Jetzt spielt er mit einem neuen Helm und vor allem auch mit einem neuen Design, denn äh, der ist äh, auch raus aus der Top 10. jetzt allerdings auf der 14, aber dann natürlich bei den Bay Buccaneers. Der ist auf der 6 gewesen letztes Jahr, ist auch raus, also das heißt, wir haben die 8 nicht mehr, wir haben die 3 vom letzten Jahr nicht mehr und die 6 nicht mehr. Ich glaube, die Karten sind neu gemischt. Naja. Das ist ein Generationswechsel.
1: <lacht> ne? Wer war letztes Jahr MVP? Ich glaube, den werden wir da irgendwo finden. Äh, Tom Brady, auf den bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Und das habe ich auch nicht gedacht, dass ich das in diesem Leben nochmal sagen werde. Den fand ich das letzte Mal mit dem Michigan-Helm äh, interessant. Entschuldigung. Ähm, aber jetzt hier neues Umfeld. Arians finde ich einen großartigen Coach. Ähm, der hat jetzt zwei, drei Jungs mitgebracht. Ähm, da habe ich richtig Bock drauf, mir die Buccaneers anzugucken, äh, was der kann. Denn äh, der Brady, man muss sich ja nun mögen oder nicht, der ist ja nicht ganz doof. Der muss sich dabei ja was gedacht haben. Also ist jetzt hier kein System-Quarterback. Wenn der diesen Move macht, dann traut er sich das durchaus zu. Vielleicht liegt er völlig daneben, aber so vom Bauchgefühl her glaube ich das nicht. Ich glaube, äh, das war ein bewusster Move, so nach dem Motto, so Jungs, in diesem einen System habe ich nicht ganz unerfolgreich funktioniert. Jetzt möchte ich euch noch mal zeigen, ich kann eigentlich noch mehr, trotz meines äh, relativ fortgeschrittenen Alters.
0: Und vor allem, das wird für, also ich finde, jetzt ist es so ein Battle of the Bands. Also, äh, Tom Brady in einem neuen System und Bill Belichick mit seinem System allerdings mit einem neuen Quarterback. Äh, wer da am Ende der Sieger ist, da bin ich sehr, sehr gespannt. Also, wenn das tatsächlich mit Cam Newton funktioniert, dann äh, schreibt wahrscheinlich Belichick die ganze Zeit Tom Brady nur solche, solche Nachrichten oder schickt sogar Sprachnachrichten, so nach dem Ja, gut, da muss
1: äh, Kollege Newton sich natürlich auch jetzt extremst beweisen. Äh, und damit meine ich in erster Linie auf dem Platz, was er für schöne Hüte und Klamotten und was weiß ich nicht alles hat. Oder Kopftücher, das wissen wir ja nur alle. Ähm, ja, das ist der zweite Teil dieser, dieser, dieser Brady-Saga. Ich bin gespannt, äh, was da in Boston dieses Jahr geht.
0: Ich glaube tatsächlich, dass da einiges geht, denn was gibt es Geileres, als dass du als Coach einfach nur zu einem Spieler, du musst ja nicht mal, du brauchst keine Brandrede zu halten. Du sagst einfach nur, Sag mal, Cam, kommst du komm, mal? Komm mal auf. Ähm, wir liegen jetzt 14 zu 0 hin, zweite Halbzeit wird gleich angeblasen. Ähm, sind wir sind wieder bei Theresa Wir müssen aufhören damit. Äh, zweite Halbzeit wird gleich angepfiffen. Ähm, ich wollte es nur mal sagen: Also, du weißt, 90% aller NFL-Journalisten haben gesagt, du kriegst das eh nicht hin. Kannst du jetzt einfach mal rausgehen und denen mal zeigen, dass sie falsch liegen. Dann brennt der den Rasen ab. Also, mehr Motivation geht da gar nicht. Nee, und Also Wenn er acht Spiele gewonnen hat, wenn sie jetzt plötzlich im neunten Spiel hinten liegen, das ist jetzt der Moment. Auf da haben sie alle gesagt, jetzt brichst du zusammen. Ja, das, das wird spannend. Äh, er muss,
1: muss abliefern. Auf der anderen Seite wird schick sich jetzt auch noch nochmal. Ich will jetzt ich sag mal. Ist der morgens um zwölf um, um hier schon voll oder was erzählt er da? Muss Belly sich natürlich mal jetzt mit dem neuen Quarterback noch mal wieder unter Beweis stellen äh, und nicht immer nur die Ärmel von seinem Hoodie abschneiden.
0: Äh, ich bin sehr sehr gespannt. Statistisch gesehen, Männer, ich du weiß ja, ich lerne über Roman. Ne? Wenn er die Ärmel abgeschnitten hat, haben sie, haben sie öfter verloren als sie gewonnen haben. Der lässt jetzt immer die Ärmel dran. Siehst du, so geht so. das. Äh, Aber wo Ärmel abgeschnitten? Äh, der kommt auch ziemlich kurzärmlich, weil ziemlich dicke Arme unterwegs. Äh, auf der 13 von der 15 rauf ist jetzt keine Verwunderung. Äh, Bobby Wagner. Allerdings, und jetzt kommen wir zur 12. Und deswegen, ich glaube, diese Top 10 wird ein einziges Beben ergeben. Drew Brees, letztes Jahr auf der 2, jetzt nur auf der 12.
1: Nur. Äh, nur. Nachdem er den einen oder anderen Rekord kürzlich gebrochen hat. Und äh, ja gut, das ist dann vielleicht auch wieder so eine Geschichte. Ja, er hat den letzten Schritt nicht gehen können. Er ist wieder nicht im Super Bowl gewesen, aber äh, wie alt ist er? 41? Alter Vater, was für eine geile Katze! Ähm, ist auch nicht der Größte, ist jetzt hier kein Ken Newton von den körperlichen Gegebenheiten, aber konstant, konstant, konstant. Also zehn Jahre.
0: Ja, zehn Jahre. Seitdem es diese Top 100 gibt, ist er immer dabei. Also, das muss man auch erstmal hinkriegen. Äh, auf der neuen war letztes Jahr jetzt ist er auf der 11 ähm, und das für einen Atlanta Falcons also das ist der das ist der Ritterschlacht Deluxe Julio Jones böse <lacht> die war ja bei Orlowski, böse böse nein, nein nein nein
1: nein das für einen Atlanta Falcons Spieler also. ja
0: ich meine was haben die letztes Jahr gerissen
1: ja daraus ja, ich schließe jetzt. ich dass du Kollege Ryan nicht in den Top Ten siehst <lacht> jetzt hätte ich dir das Gesicht sehen müssen <lacht> Ja, wenn nee, Ryan, äh, mein Fehler.
0: Ist, also, nochmal, Ja, ich ein hatte Tom das auf 12 ist, 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 ein Tom Brady auf der 14, ein Aaron Rodgers auf der 16, ein Nick Bosa auf der 17, ein Travis Kelsey auf der 18, wenn Matt Ryan in die Top 10 kommt, dann bin ich Dan Olofsky, dann pöbel ich, also dann bin dann, ja, ich hatte der jetzt,
1: man hatte jetzt, Ich hatte jetzt vielleicht den Fehler gemacht, das aufgrund seiner, aufgrund der Gehaltsstruktur abzuleiten. Der hat ja vor zwei, drei Jahren einen nicht ganz unwesentlichen Vertrag gekriegt, der, ja. den er seitdem nicht so ganz gerechtfertigt hat. Ja, nein, insofern ist das äh, Julio Jones, Difference Maker, wieder
0: Autohausbesitzer, in Taskenhuser, verkauft Schla Hyundai.
1: Schlaues Kind. Ja. Ähm, äh, ist natürlich auch da derjenige, welcher... Ähm, gehört dahin, als auf der anderen Seite, wie du sagst, was heißt auf der anderen Seite, aber in dem Zusammenhang, was passiert denn da in den Top
0: 10? Und äh, das haben wir euch gefragt und äh, ihr habt geantwortet bis zum St. Nimmerleinstag und äh, das finde ich großartig, erstmal vielen Dank dafür. Ähm, da sind einige Sachen dabei, äh, über die wir natürlich äh, kurz mal sprechen müssen. Also, ähm, ja, nee, da liest du schon mal falsch. Also, äh, Chris Haley hat geschrieben, Mahomes, Brady, Gronk, Sherman, Lynch, Beast Mode, äh, nee, Honey Badger nicht, Rogers nicht. Stimmt, Beast Mode haben wir gar nicht bis jetzt in der Top 100. Der ist, ist der raus? Ja, so, der ist raus. Äh, äh. Aaron Donald, Gilmore, Henry, Hopkins, Jackson, Kittle, McCaffrey, Mahomes, Michael Thomas und Russell Wilson. Das wären die zehn, die noch da wären. Also, ähm, ja... Da müssen wir drüber sprechen. George Kittle, äh, Bastiano, du dachtest George Kittle, George Kittle auf jeden Fall.
1: Ja, sehe ich auch so. Ja. Äh, dann äh, der Energizer-Bunny in Lila, äh, Lamar Jackson. Definitiv,
0: definitiv. Ja. Energizer Bunny. Das heute du bist so ein bisschen. Also ich, ich, ganz ehrlich, ich habe Angst. Wir haben über Theresa Orlovsky geredet, jetzt kommt die, die ganze Zeit ein Batteriebetrieb. Was ist mit dir heute Schief? Nein, das ist
1: eine funko figur Also
0: alles gut. Hab ich auch,
1: habe ich äh, auch. Christian McCaffrey, keine Frage, den Typ habe ich bei Stanford schon. Oh, Herr großartig.
0: So, äh, hier nochmal. Also Henry, äh, ja. Jackson Chef Rogers, ja, da hast du recht. Ähm, wir haben hier tatsächlich äh, das mein, das mein. Das ist nicht Iron Nipples. Jetzt müsst ihr dir sein Gesicht sehen. Der heißt wirklich so, das ist sein Name bei Instagram. Dass äh, Wir kommen aus dieser FSK 18 Nummer nicht mehr raus. Die Pornopille, meine Damen und <lacht> Herren. Heute mit Dr. Dr. Andreas Hedergott und Professor Dr. Spengmann. Kittel, die geile Sau und dann eine 100. <lacht> äh, also, er bringt es auf den Punkt. TJ Watt haben wir schon gehabt, ist nicht in den Top 10. Ähm, dann King of Yukon, mal wahrscheinlich irgendwie, ach, den kenne ich sogar. Brian Tomlose, das ist BT, einer meiner Spieler. Ja, der, ja, wäre, ja, von, von dem Team, äh, bei, wo ich äh, ab und an in die Trillerpfeife flöte, dat, wäre das wäre da schon in den Top 10. Aber für die Top 10 hier reicht das bei weitem nicht. Äh, Aaron Donald, Mahomes, Kittle und McCaffrey zu 100 Ja, bin ich bin ich bei euch. Es gibt jetzt hier keine große Überraschung. Also, ähm, Russell Wilson, Aaron Donald, äh, Carsten Spengmann, das finde ich immer sehr nett. Nein, äh, ich habe meinen Helm an den Nagel gehängt. Äh, Aaron Donald, hier, Strich 7. Jetzt, ich beschreibe genau, was mit, mit Hedergott's Gesicht passiert. Björn Werner. Hat
1: geschrieben, oder?
0: Nein, Björn Werner hat mir gestern so geschrieben, aber nein. Also, Björn Werner... Äh, und Coach Sumi, ja die beiden auf jeden Fall also Podcast-technisch natürlich äh, sind, die in den, in der, sind die auf der 1, das ist klar aber äh, Wilson alles andere ein Skandal äh, die Andrew Hopkins
1: ja da kriege ich jetzt das debile Grinsen nicht aus dem Gesicht weil wir gerade eben drüber sprachen wie kann man den gehen lassen und jetzt kommt der Kamerad hier in den Top Ten um die Ecke ja, kann man mal machen, sollte man aber nicht.
0: Also ich bin auf die Top 10 tatsächlich, äh, tatsächlich gespannt. Dauert noch ein bisschen, bis sie rauskommen. Ähm, äh, was auf jeden Fall rauskam, waren diverse von euren Sprachnachrichten. Und äh, da werden wir natürlich jetzt auch nochmal ein Auge drauf werfen. Äh, gut, lass Mike nie wieder das Intro blasen. Blasen, steht hier. Der hat den Melodie. nachgemacht. Ähm, okay, das ist das. Hier haben wir eine Span Ich gucke mir ja immer erst die Bilder an. Alter Jungs, war dir voll? Guck mal, beschreib du mal, was du da siehst. Die sind am Feiern. Oh. Und haben alle beide geschlossene Augen. Hat er dann Fächer in der Hand? Man weiß es nicht. Also auf jeden Fall hat er bunte Bildchen, die durch die Epidermis schimmern. Das steht schon mal fest. Äh, er raucht Gaulois und hat ein Rammstein-T-Shirt an. Hat aber ein Fächer. Und sein Kollege hat die Augen zu mit einer Brille und sieht ein bisschen aus wie Mark Foster in sehr, sehr glücklich. Oder holländische Sportszieger. Da bin ich mir nicht sicher.
1: Moinzinger Jungs und herzliches Gute aus Hanau. Äh, so neben dem Ganzen geht die Saison los, Trainhype, Cam ist bei den Patriots hier und Tom Brady jetzt bei den Buccaneers und so. Einfach eine ganz simple Frage. Wie seid ihr zum Football damals gekommen? An der Stelle gehen, gehen Grüße raus an meinen Vater, der mich zum Football gebracht hat, der auch ein großer Pillenfan ist. Genauso wie ich. Von ihm habe ich übrigens auch den Podcast, muss man ehrlich sagen. <lacht> also da auch nochmal Props gehen raus. Und äh, ja, wie gesagt, geiles Ding, was ihr macht. Macht immer wieder Spaß. Ich wünsche euch was. Ein schönes Wochenende. Äh,
0: ja, Grüße gehen raus. Erstmal an deinen Papa und dann natürlich an dich. Ähm. Wie gesagt, ich habe ein Buch geschrieben oder ich durfte ein Buch schreiben ähm, abgegeben ist es zack, bumm, bumm ähm, und äh, musste da ein bisschen aufpoltern und habe tatsächlich ein Kapitel über meinen Werdegang zum Fußball geschrieben. Er äh, hatte was zu tun. Ich war, äh, weißt du, keine Haare am Sack, aber ein Puff drängeln. Ich wollte unbedingt äh, nicht so viel Zeit mit meinen Eltern in Miami verbringen. Und dachte ja, ich bin schon ganz, ganz großer, war ich aber nicht und bin dann halt mit ganz wenig Schulenglisch, ähm, haben meine Eltern mich am Stadion abgesetzt, weil ich mir unbedingt mal ein Spiel der Miami Dolphins angucken wollte. Lange Rede, kurzer Sinn, ich saß neben einem älteren Ehepaar aus Maine, die mir dieses Spiel erklärt haben, ich habe mich in den Sport verliebt, bin nach Hause geflogen, habe mich vier Jahre lang, war mein erstes in Deutschland, mit 18 anfangen durfte. Äh, eingelesen, gemacht, getan. Danke nochmal an, äh, oder wie die jungen Leute das ja sagen, Props gehen raus an meinen Papa, denn der hat mir tatsächlich aus den USA alles an Zeitungen mitgebracht. Und dann wollte ich selber spielen und habe äh, tatsächlich hier äh, in dem kleinen Örtchen, wo ich aufgewachsen bin, gab es tatsächlich ein Footballteam. Da bin ich hingegangen und da lief mir dann so ein komischer Typ über den Weg und der setzt mir jetzt gegenüber.
1: Tja, ähnliche Geschichte, nur dass das Städtchen endlich äh, klein war. Ende der 80er, 87 in Flensburg, Freunde von mir spielten das schon, ich war noch bei der Leichtathletik, die zwei, drei Amerikaner, die da oben waren, haben bei uns Wintertraining mitgemacht, ich das erste Mal in den USA, vorher schon mal mit Footballer, habe ich gesagt, so jetzt sabbeln ist das eine, selber ausprobieren und dann auf den Samstag gedacht, ja hier, das ist ein Helm, das ist ein Pad, Hast du kommst von der Leichtathletik bis Running Back, hier, das ist die gerade Seite, das ist die ungerade Seite, Ball, Reinen, Magen, Grube, Attacke. Äh, auf der anderen Seite wieder rausgekommen, 23 Mann lagen auf mir, aber ich lebte noch und gesagt, geil. Und ja, und von da an, blinker links, abging die wilde Fahrt. Ähm, und dann nach zwei Jahre später, als ich dann beruflich nach, nach Hamburg gegangen bin, dann mit Carsten auf dem Platz gestanden. Da war der Helm Silber. Äh, ich bin noch mit dem anderen Helm aufgelaufen, mit dem Dreikzack drauf, und da kommt auch der Spitzname Captain Iglo her.
0: Da habe ich direkt gesagt, einer falsche Farbe, das geht direkt vor vom Kopf.
1: Deswegen, der hat er ja auf der anderen Seite vom Ball gestanden. Also Deswegen bin ich auch ins Backfield gegangen. Weil ich gedacht habe, da, da läufst du nicht hin. Wenn Carsten da steht, das ist nicht schön.
0: Ja, man nannte mich auch die menschliche Abrissbirne. Äh, Gerüchte war so, also ich weiß ja nicht. Also bestimmt hatte ich die eine oder andere Gehirnerschütterung. Ja, Experten sagen, man merkt es noch heute. Aber ist okay, jetzt lacht er wieder. Das ist ja auch nicht
1: mehr. Du hattest ja auch einen Defense-Coordinator. Der hatte original, der kam aus Lübeck, der hatte original eine Seite in seinem Playbook. Und ich lüge jetzt nicht. Da stand Vollbrett ja. und das war seine Defense Philosophie. Das tief vergessen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ich kannte den nur unter Vollbrett.
0: Es gab immer nur äh, so. Wir haben Zone gespielt und äh, alternativ hat uns angezeigt, wer blitzen durfte. So, also gefühlt haben, also wir haben uns regelmäßig im Backfield getroffen, hat das hat auch gut funktioniert. Äh, das war so ein bisschen Vorläufer, Buddy Ryan gibt voll aufs Maul Defense, weil also wir haben glaube ich auch nicht verstanden. Wer wirklich blitzen durfte, also ab und an waren wir viel zu viel im Backfield, aber ist egal. So, wir haben hier eine, eine Nachricht ähm, äh, so, ähm, von einem jungen Mann, das Bild finde ich sehr, sehr schön, der geht irgendwo, das ist nicht im Sauerland oder im Harz oder so, das sieht ein bisschen aus wie Mittelmeer, das sieht ein bisschen aus wie Griechenland, viel mehr im Hintergrund. Ganz süß, geht mit seinen zwei kleinen Kindern spazieren, hat eine Mütze auf, kann ich leider... Uh, ist ein Raiders Cap von hinten. Ich kann
1: sagen, ist alles schwarz, das ist schon mal sympathisch.
0: So, äh, und die, da drücken wir jetzt mal auf drauf, mal gucken, was dabei rauskommt. Moin, Singer, und liebe Grüße aus dem Sauerland. Ähm, der letzte Division-Sieg der Bills in der AFC East ist ja länger her als der der Colts. Und die sind ja bekanntlich nicht mehr in der AFC East. Was jetzt meine Frage bringt, ähm, was muss passieren, dass Teams die Division wechseln, beziehungsweise kann man auch zwischen AFC und NFC wechseln. Und wenn wir jetzt mal wünscht, ihr was spielen würden, würde mich mal interessieren, was für eine Division ihr euch zusammenbasteln könntet oder würdet, wenn ihr könntet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht weiter, bis demnächst. Ja, würde, hätte und überhaupt. Also, Division-Umzüge gehen dann, wenn die NFL rein theoretisch jetzt neu würfelt und sagt, ja, pass auf, wir machen jetzt neue Teams. Also wir haben letztens ja schon in diversen Folgen darüber gesprochen. Also zum Beispiel Sacramento hat kein Team. Portland hat kein Team. Ähm, dann gibt es diverse Ecken in Amerika, wo Football zwar groß geschrieben wird, also denken wir nur mal an Horseshoe, das berühmte, immer mit 100.000 Mann vollgepackte Stadion, da ist aber rein theoretisch nicht viel in der Nähe. So, und äh, da fahren die Leute vier, fünf Stunden, um sich ein College-Spiel anzugucken. Also, ganz klassisch, wenn ihr auf die amerikanische Karte guckt und ihr werft einen Dartfall in Richtung Texas und verreißt das Ding ein bisschen nach oben, darüber drüber ist Niemandsland. Also zwei, drei, vier Teams würden noch gehen, ähm, wenn das jetzt passieren würde, musst du natürlich aufpolstern und umbauen. Und dann kann es passieren, dass jemand die Division wechselt, so wie damals halt die Colts, die dann, äh, oh, wir haben jetzt doch in der Richtung mehr Teams, dann packen wir die darüber. Ähm, Gibt es jetzt so eine Wunsch, die, also wenn ich mir eine Division zusammenstellen könnte, wüsste ich jetzt ja nicht.
1: Nee, muss ich gestehen, Also ich die ich jetzt gerade eben habe, erstmal große Augen gekriegt. Gute Frage.
0: Das ähm, ist ein
1: Singletary-Style. Durch die Brille wird es groß. Aber da bin ich ja denn so ein bisschen, ja Mensch, also ich möchte meine Spiele, im, im meine Spiele vor allem, äh, möchte die Spiele im Jahr gegen die Cowboys, gegen die gegen die, äh, Burgund Roten aus Washington, wie auch immer sie jetzt heißen. Ähm, Washington
0: Football Team. Das einzige mh. Team, das wird Björn Werner beim nächsten Quiz sehr freuen, das äh, nicht mit S endet.
1: Aber du hast doch ein S in Washington, aber du endet, ne? Egal. Ähm, nee, muss ich gestehen, bin ich jetzt aus dem Stand überfragt, wüsste ich jetzt auch nicht. nee. Also im College würde mir das leichter fallen. So also nach dem Motto, Mensch, das, die Begegnung würde ich gerne mal sehen. Aber in der NFL, so aus dem Stand, bin ich wunschlos glücklich, ist jetzt falsch, das ist vielleicht das falsche Wort, aber überfragt, sagen wir mal.
0: Nee, also ich meine, es wird ja, also wir, wir alle sehen ja äh, Expansion, Expansion, Expansion. Es ist ja tatsächlich so, dass die NFL immer wieder, ähm, darüber nachdenkt, wir müssen expandieren. Es gibt diverse, diverse Städte, die die Konzepte einreichen, aber wir alle wissen, das sind sehr viele alte Männer mit sehr wenig, sagen wir es mal so, Willen, Dinge zu verändern. Und es gibt zum, zum Beispiel, also die Ecke um Utah, die bietet sich an. Also Salt Lake City hat kein NFL-Team.
1: Ja, richtig. Also die haben, haben zwar äh, mit Brigham Young und Utah zwei, zwei äh, College-Teams seit, seit Ewigkeiten, Holy War etc. Aber äh, was ja da als äh, maßgebliches Kriterium in der Entscheidung eine Rolle spielt, sind ja der Markt, sprich der TV-Markt, hat ja einen Grund, warum äh, da ein LA so geballt ist und die, die Straße runter sind die nächsten beiden äh, mit San Francisco und jetzt in Vegas. Und insofern äh, muss ich jetzt aus dem Stand gestehen, ja, die würden die Hütte vielleicht vollkriegen. kriegen, aber was ist mit dem Rest des Marktes im Staate Utah? Da bin ich jetzt überfragt.
0: Also Utah zum Beispiel äh, tatsächlich äh, Utah Jazz und so weiter B Basketball, hat's vorgemacht. der TV-Markt ist da, weil halt die die natürlich eher ländlich wohnen, also Haus Stunden nichts Haus, so äh, da macht halt Sinn. Und wenn wir ganz ehrlich sind, 185.000 Einwohner ist mehr als Green Bay, also die haben nur 110. Ja, so äh, würde halt rein theoretisch Sinn machen. Ähm, dann in der Stadt, die wir immer wieder hören, ist Portland, Oregon. Also Oregon, Mike, wissen wir, ähm, die wollen natürlich sozusagen im Vorgarten auch Football haben. Und ich meine, da wohnen fast 600.000 Menschen. Also das wäre jetzt der nächste logische Schritt. Wäre aber rein theoretisch natürlich äh, dann wieder auf der Pazifikseite,
1: Ja, und Seattle nicht allzu weit weg. Ähm, insofern kannibalisieren die sich dann da gegenseitig oder... Ähm denn Seattle hat ja nun, Portland hat, hat, ein, hat die Trailblazers. Seattle hat ähm, zurzeit kein Basketballteam mehr. Obwohl die damals ja doch nicht so ganz, The Glove, Payton und so weiter, nicht ganz unerfolgreich waren. Ja, äh, man weiß es nicht. Also ich weiß es vielmehr nicht.
0: Und vor allem, also Texas. Alles ist größer in Texas. Die Kühe sind größer, die Hüte sind größer. Das ist alles größer. Nur es gibt nur zwei NFL-Teams. Was ist mit San Antonio?
1: Ja, die haben das ja mal versucht oder Birmingham, Birmingham Barons äh, World League damals, San Antonio Rough Riders oder No Riders. Riders. Ähm, der Markt würde es sicherlich äh, noch hergeben, weil wenn ein Staat äh, Football bekloppt ist, dann ist es Texas Football bekloppt im positiven Sinne. Ähm, aber gut, das, das sind jetzt vielleicht auch so Gedanken, äh, die momentan so ein bisschen äh, ins Hintertreffen geraten, weil sie dieses Jahr möglicherweise nicht mit vollen Hütte spielen und das wirkt sich äh, auf die Einkommensgeschichte aus, das wirkt sich auf die Salary Cap aus. Also insofern ist das jetzt vielleicht auch so ein Dämpfer äh, hinrichtig, hinsichtlich irgendwelcher Expansionsgedanken.
0: Es ist, es, ist natürlich, es ist natürlich schwierig. Also man muss, man muss ganz deutlich sagen, wenn du ein Konzept einreicht. Ich habe mich da extra mal eingelesen, weil ich gedacht habe, mich interessiert es mal. Nicht, weil ich jetzt irgendwie denke, ich gewinne jetzt den Euro-Jackpot. Ich gehe übrigens noch lauter spielen. 59 Millionen würden da nicht reichen. Aber wenn du natürlich eine Investorengruppe bist, musst du natürlich ein vernünftiges Konzept einreichen. Und es gibt tatsächlich auch ein Konzept, die versuchen es immer wieder. Orlando, Florida. Klar, wir haben da die Dolphins, wir haben die Jaguars, wir haben die Buccaneers. Aber das ist natürlich auch ein, auch ein Markt. Und äh, wenn du da natürlich so wie zum Beispiel in San Antonio, du hast den, den Alamo, äh, das Alamo-Stadion, da passen 65.000 Leute rein, das ist ja schon mal nicht schlecht. Also das, wenn wir zurückdenken an das Charger-Stadion letztes Jahr, irgendwie, das waren gefühlt 22, ähm, das ist schon ein großes Stadion. Ähm, Columbus, Ohio wird immer noch genannt. Ich glaube tatsächlich, dass die NFL in den nächsten 5, 6 Jahren noch ein, zwei, drei Teams aus dem Hut zaubern wird, denn äh, es ist natürlich auch Geld, was du verdienen kannst. Ja.
1: Und in meiner subjektiven Wahrnehmung, Stichwort Columbus Ohio, ist das für mich der heißeste Kandidat. Ich war 2009 mit unter anderem Björn Werner und Marken Socher und der Junior-Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft in Ohio. Und gefühlt hatte jeder dieses, dieses Blatt, dieses, es ist ja kein Marihuana-Blatt, dieses Logo von Ohio State auf den Körper tätowiert. Also, die sind, glaube ich, extremst loyal zu ihrem College-Team, wie Carsten eben schon sagte. Die juckeln da auch mehrere Stunden, um sich da an das Stadion zu setzen. Also, da könnte ich mir den, den NFL-Team sehr vorstellen. Und in der Ecke ist natürlich auch noch jede Menge, ja, freies Land, was den, was den TV-Markt anbelangt. Das ist so ein Kandidat in meiner, mit meiner subjektiven Wahrnehmung den ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte.
0: Knapp 800.000 Einwohner ist natürlich jetzt auch nicht wenig. Also äh, ich habe in Geografie mal aufgepasst, das ist ungefähr so groß wie Indianapolis. Und da gibt es bekanntermaßen auch ein Stadion. Da fahren die sogar zum Combine hin. Also da wird einiges gehen. Und ähm, ja, es wird auch einiges gehen, wenn die Top 10 draußen ist. Müssen wir natürlich darüber sprechen. Denn da wird garantiert so der ein oder andere dabei sein, wo wir sagen, holler die Waldfee. Also äh, Kollege Kittel habe ich da jetzt schon mal festgebucht. Naja,
1: das ist. ist natürlich die Frage. Kommt da einer von 0 auf 1? Oder wird Kollege Donald back to back äh, oder das dritte Mal, keine Ahnung, wie oft er jetzt schon die Nummer eins war, aber wird Kittel oder oder äh, hier der Baltimore Bunny, äh, wird der es von 0 auf 1 schaffen?
0: Das ist die gute Frage. Ähm, wir haben auf jeden Fall eine Stunde 23 und äh, still noch laufen. Und ich weiß, dass äh, Andreas die ganze Zeit sehnsüchtig auf diese Eclairs guckt. Und ich sagt, es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, sich wieder was in den Mund zu stopfen. Und damit meine ich jetzt nicht äh, Jenna jameson Theresa orlovsky style sondern einfach mal mit Genuss ein bisschen was wegnaschen. So, äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, denkt dran, Special-Folge kommt jetzt als nächstes. Ich bin schon ganz aufgeregt, denn wir dürfen über ein Team reden. Da bin, also, da, 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 also ich habe mich so intensiv darauf vorbereitet, weil ich über dieses Team eigentlich so gut wie gar nichts wusste. Ihr ahnt schon, welches es ist. Ich sag nur Flipper, Flipper.